0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, número é 142, não perca a conta, Chico Firman. 142. É, é pro... muito episódio, hein? É muito episódio. É... Aproveitando, conte o título dessa semana, por favor, <risos> que eu não consegui até agora... Decorar.
1: decorar é ela, ela é uma reversão de uma de uma grande frase do nosso grande Glauber Rocha e ela se chama <risos> uma câmera na mão e uma ideia na cabeça por que é que tem esse Thiago esse, Faria esse tipo? chico essa referência
2: a Glauber é porque a gente vai falar de um filme brasileiro é isso também também
1: que tem a ver com câmera que tem, tem a ver com, a ver com, com câmera ideia. na mão mas
2: Dentro de celulares.
1: Exatamente. Muito
2: bem. O filme brasileiro da semana é Ferrugem, vencedor do Festival de Gramado. Exato. Nosso tema hoje. Mas, além de Ferrugem, a gente vai falar sobre um clássico da Cinemateca da Varanda. Muito
0: bem, escolhido pelos nossos ouvintes. Exatamente. Psicose, Hitchcock na Varanda de novo. Vamos debater os dois filmes, né, Cris? exatamente tá preparada para falar de dois filmes que tem uma certa semelhança que vamos ser comentado daqui a pouco o oh, God ah, não tem uma, uma grande semelhança
1: e aí a gente vai dar spoiler
0: gente né? é uma dúvida cruel <risos> né o oh, God vamos conseguir fazer o milagre de falar eu Acho ps que não, psicose eu... vale spoilers porque já passou não, na tela é. quente
1: psicose passou <risos> no celular inclusive <risos> Mas eu acho que não dá pra discutir muito o Ferrugem sem dar spoilers, porque é, é até legal que as pessoas assistam primeiro o filme pra poder ouvir o nosso... a nossa conversa, porque, enfim, né... Tá tá na essência da, da, da discussão, eu é. acho que... Tiago Faria, o...
0: como comentar a segunda é. parte sem falar do que acontece na primeira? Eu acho que tem que dar spoiler. Muito bem. então é Eu nóis. acho que
3: esse deveria ser o título do podcast. Como comentar o que acontece na segunda parte sem... <risos> é um, um título um
2: pouco <risos> grande, é. mas eu acho válido. É. Vai, inclusive, é. para os dois filmes, né? É, essa mas... é a semelhança que eu quis colocar. É, uma boa semelhança. <risos> São dois filmes aí que o spoiler acaba estragando Tudo. Tudo. <risos> É verdade. Então, se você não viu o Ferrugem. Se
0: larga você não esse viu o podcast nesse momento. Né? Se você não viu o Psicose, larga esse podcast. Mas antes de tudo, tem aquele momento, né?
1: Tem o um momento que a gente canta. E o Thiago encanta. <risos> o cantinho do ouvinte. Como o Thiago
2: faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só deixar comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com. Na semana passada falamos sobre filmes brasileiros, sobre o Brasil no Oscar, sobre Benzinho, e nossos ouvintes deixaram comentários inspirados sobre esse assunto, viu? O Ricardo Rocha, ele aquele, comentou... Aquele
0: zagueiro, jogador da seleção, não?
2: Não sei, Michel. Não, foi só uma brincadeirinha. não sei. Ele Rocha
1: sempre lá no Facebook. Ele fez é, ele o é seguinte... ele um primeiros que curte a, a, as publicações é. da Aranda.
2: Ele lembrou de quando ele tinha 9 ou 10 anos de idade e a Globo exibiu o Central do Brasil pela primeira vez. Era um evento, aquele filme sendo exibido depois de ter concorrido ao Oscar e depois de ter provocado toda a comoção que ele provocou. Minha família inteira se reuniu em frente à TV para vermos o filme. Foi uma experiência arrebatadora, nocauteou diretamente o meu estômago e, ao final da sessão, estávamos todos aos prantos. Olha aí, Cris. <risos> <risos> eu lembro que não parava de chorar e meu pai teve que brigar comigo para eu parar de chorar, pois não estava deixando ninguém dormir então as pessoas queriam dormir, mas ele chorava, chorava e ninguém conseguia dormir essa é a única lembrança que tenho da minha família toda se reunindo para assistir a um e filme chorando. nacional e da forma como todos nós nos envolvemos com aquela história então, a partir daí, ele disse que passou a amar muito o cinema nacional ele fica feliz quando a gente fala sobre nossos filmes e fica muito triste quando vê muita gente julgando com certo preconceito o cinema nacional, como se tudo fosse comédia escrachada da Globo. Porque, infelizmente, o que chega ao grande público é esse tipo de filme, filmes da Globo. Aí ele cita filmes como Califórnia, que ele viu duas vezes no cinema, Antes que o Mundo Acabe, Casa Grande, Nina, e termina dizendo que o preconceito com o nosso cinema ainda é grande, persistente, mas há muito filme a ser descoberto.
0: Muito bom, excelente com comentário, certeza, ficamos com muito certeza. felizes aí de saber que nossos ouvintes apoiando o cinema nacional, que nós estamos sempre trazendo, que não deixamos escapar não, porque acho que é muito importante.
1: Ah, e o cinema brasileiro, ele é muito grande, né, ele se produz muito filme no Brasil e tem muito filme diferente, então tem filme que atende todo tipo de público. É, é só ter um, um pouco mais de... tudo bem que as distribuidoras não facilitam tanto o circuito não facilita tanto, é, pro, as produtoras também não facilitam tanto. Na verdade, ninguém facilita muito, mas tem os filmes estão aí, dá pra ver. Dá pra ver, inclusive, no Now, dá pra ver na Netflix, tem filmes no o Brasil, tem é.
0: mil e uma. Mas... Já, se, se, não, 1001
1: é, é um filme brasileiro, mas é muito ruim. Desculpa, eu não conheço.
0: É. Mas tem sessões <risos> mais, mais em conta, como sessão vitrine, quer dizer... Sim, sim. Tem, tem, tem várias... É só sair da de
1: conforto. É, exatamente, tem várias formas. <risos> é,
0: é, seria esse, esse comentário um prenúncio da Cinemateca da Varanda do mês que, desse mês que nós vamos lançar hoje? Aguardem.
2: Yeah. É... <risos> Ficou um ainda clima nessa, de suspense. O nosso mestre, do suspense, Hoje não é o mestre do suspense, Michel de suspense, nós vamos falar, é. então. Leonardo Aquino, ele deu aqui uma solução é, para. O grande <risos> problema. Nosso Mitch, é, Mitch Cock Simões. <risos> Ele, ele gosta de fazer suspense, né, Chico? Eu tenho nossa, reparado é sumo, isso. Muito,
1: ele adora, mano. né? Adora. muito. É pra manter a audiência votativa. É, e eu né? não sei isso. se você tem essa impressão, mas ele gosta de fazer suspense não avisando a gente. Joga o suspense sim, pra gente sim. fazer e a gente tem que Então, olha, a estratégia
2: que que dele que... é manter a audiência dentro do podcast Exatamente. com os integrantes do podcast. Que... que tá é, fora que se exploda. Ele quer a audiência tem nossa. Tem que manter vocês
0: interessados. Legal, é. maravilha.
2: Perfeito, Michel. Ótima estratégia. Leonardo Aquino... Tá, deu...
0: tendo, tá tendo no Facebook os filmes já de Cinemateca da Varanda. Gente. Ele
2: deu uma solução pro Brasil ganhar o Oscar. Opa! Ele disse que veio, na verdade, do Cabo Daciolo, o nosso querido político. <risos> Maravilhoso. Nosso guru cinematográfico. Grande Cabo da Ciolo. Ele disse que a solução é formar a URSAL. Se a ideia é vingar, o Brasil já vira o ano com três Oscars retroativos <risos> e ainda como atual dono da estatueta de filme estrangeiro. Isso sem falar na hegemonia do prêmio de melhor direção da é, década. fantástica a ideia. Já fantástica, temos feita, né? O Sal tá feita. Um feita. Não, fora que a, que a
1: quantidade de filmes multiplica-se, né? Multiplica né no, é, a quantidade tem, de filmes produzidos. Vira uma diversidade grande e Incrível, perfeita né? ideia, maravilhosa uma mulher
2: fantástica seria seria é brasileiro, brasileiro seria Bras... Bras... Sal, Bras... o saleiro, o saleiro é, é. eu achei incrível essa ideia o Carlos Lira tem outra sugestão para o Brasil ganhar o Oscar ele disse que o cinema brasileiro parece muitas vezes imitar o cinema europeu sem a devida qualidade por outras vezes ele tenta imitar, imitar o cinema dos Estados Unidos sem a mesma qualidade ele fala que uma coisa que chama a atenção é que o Brasil mantém uma relação de dependência por reconhecimento. E isso atrapalha o, cinema no, o nosso cinema. Mas que o avanço é inegável. Talvez a criação de um prêmio sul-americano fizesse o cinema do continente disparar. O que vocês acham Mas disso? Mas já tem Existe esse,
0: esse prêmio. Eu assisti é. o último ano. Aliás, assisti metade, porque é insuportável. Mas que prêmio é premiação. esse? É um, um, um prêmio latino? Fênix,
1: que é um prêmio para o cinema sul-americano. Prêmio do México ao. É, existe há uns quatro anos, eu acho. É... Saindo inclusive. Foi do México, a inclusive. É. E tem o um prêmio. Como é o nome daquele outro? O prêmio Platino. Não, foi o Platino que eu assisti. Que, que, que foi do México. Que engloba, na verdade, o cinema ibero-americano. Então tem, tem. Portugal Espanha. Portugal Espanha, e Espanha. E toda a América Latina. É, existem esses dois prêmios que são recentes, assim, tem quatro anos, cinco anos, seis anos, no máximo. E. Sei lá, eu vi a lista de filmes pré-indicados, tem sai uma, uma lista de pré-indicados de cada país para o, o, o Prêmio Fênix, por exemplo. Tem poucos filmes brasileiros e a. E a, a... Poucos não, tem bastante em relação aos outros, mas aí assim, são poucos em relação à nossa produção. É, eu não sei exatamente quais são os critérios, porque tem filmes que passam em festivais, tem filmes que são, já, já chegaram em circuito. É, então, é, é um negócio. Eu, eu, meio esquisito. eu assisti o
0: ano passado porque passou no canal Brasil a, a premiação. E dos Indicados a Melhor Filme não tinha nenhum brasileiro, por mais que pudesse ter de Brasil ou de Portugal. É. Mas eu achei a, a festa brega, bem querendo ser se popular, assim, não é, não, tem... não me agradou, não, não foi pelo lado artístico. E dele, tem de, a, aquele da
1: problema do que de um filme um prêmio sul-americano vai muito privilegiar os filmes espanhol, porque o Brasil é o único país que, que não fala espanhol, né? então termina que o Brasil é o único país estrangeiro nessa dentro da própria a gente, a gente da, merece da, essa da Sul América
0: essa classificação estrangeira na América do Sul né
1: mas é isso é, é interessante Existe. ah a, a, se eu não me engano a Sônia Braga ganhou eu acho né com Aquarius. eu não sei se foi o Platino ou o Fênix mas algum é esse é isso a, a Clarice
0: Tiago Clarice Menezes que continua mandando e-mails para gente ela fez um comentário, falou que super legal o episódio, ela colocou várias citações que ela achou que o filme Benzinho não condizia exatamente com a classe média baixa, como os atores falando português muito perfeito, algumas outras características. Ela fez bastante comentário sobre isso, mas ela deixou uma pergunta para gente. Você acha que esse tipo de detalhe é, é um problema para um, um filme ou é menos importante? Essas coisas assim menores...
1: Eu acho que o Benzinho não quer retratar a classe média baixa, mas uma classe média que talvez perdeu um pouco o... É, o também coisa. achei um pouco Porque isso. Porque eu acho que o Otávio Miller mostra que ele, ele já teve ali um, uma coisa mais confortável da vida, agora não está tanto e tal. Eu acho que eles têm algum... Uma algum... classe média em decadência, né? É, pode ser. Ela vem, é, A personagem da Carina vem de origem mais pobre, né? Tem uma cena que ela vai visitar a ex-patroa, ela trabalhou lá criança e tal, tá se formando lá... Mas não sei se se a ideia é mostrar uma classe média baixa assim. Agora se eu, se esse detalhe me incomodaria, não me incomodou. Eu gostei, eu gosto muito do filme, né? É porque eu acho que aí a
2: gente entra nessa questão da verossimilhança, que você não precisa ser 100% realista, não precisa ter as roupas que as pessoas que moram em Petrópolis e são de classe média baixa estão usando. Não, você precisa ter um figurino que se adeque a narrativa que você está criando. Esse é o, esse é o conceito de verossimilhança. Não nos faça é, desgrudar da trama ou achar que aquilo ali está é, 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 tá fora do propósito do que está sendo narrado. Então não precisa ser totalmente real, documental. Precisa ser verossímil. Sim. É, 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 acho que é, os conceitos são totalmente até diferentes. Tem
0: alguma coisa como, por exemplo, você contar uma história na Espanha, falar de um filme em inglês, sabe? Eu acho que, eu acho que tem a ver... Eu não, e e não, muitas não vezes acontece
2: isso, mas... e as pessoas compram. Entram é. no filme, embarcam é. e acontece. Eu, tudo eu
1: acho que tem, tem vários níveis disso. Por exemplo, um, um filme que eu não, não gosto de nada do filme, porque eu acho que tem um problema de verossimilhança muito grande para mim, que sou nordestino, por exemplo, é o Abril Despedaçado, do, do Walter, Walter Salles. Salles. Porque é um filme que ele, em que ele pega uma, 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 é, uma história que é do... Como é o nome dele? Esqueci. do uh, Escritor lá do o Leste autor. Europeu. Enfim, e traz, um, e, e traz para uma realidade do Nordeste, uma coisa que é uma realidade do, do interior da Europa. Então, não achei que os personagens do Nordeste se comportariam da, da, da mesma forma. É, acho que, que é um, um filme meio deslocado para mim, entendeu? Mas, no geral, eu acho que essa adaptação é, é sempre possível, assim... É, mas aí eu tenho um, um, um problema de deslocamentos forte. Assim, no Benzinho, eu acho que ele, ele tenta muito mais ser fiel às relações entre os personagens do que a colocação deles na trama e tal.
0: É, eu acho que se os detalhes é importante, mas não é vital.
2: Né? O Abreu Despedaçado, Chico, foi inspirado no livro do Ismael Cadaré. Isso, exatamente. É, albanês. Exatamente, exatamente.
0: Albanês. Já que falamos de Central do Brasil, já que falamos de Walter Salles... Hoje vamos falar de mais um filme escolhido pelos nossos ouvintes na Cinemateca da Varanda, que é o Psicose. Estamos lançando lá no Facebook da Varanda a próxima pesquisa, a próxima eleição, edição. votação para, para o próximo filme que será escolhido por vocês. E os quatro indicados são, um, Central do Brasil, do Walter Salles, por pura coincidência ou não. Se bem que a Cris já tinha destacado o filme que foi... Está fazendo quantos anos, Cris? 20. 20.
1: Tem é... é a minha idade. Tem a sua idade, oh, que maravilha, olha que maravilha, tipo. legal. Você junto no Brasil. Quando o filme tava sendo é o com do Brasil. O outro estava com 9 anos lá, eu estava com zero achei. anos. Achei curioso.
0: Uhum. É, depois dessa, vamos seguir para a lista. Temos o filme A Casa do Lago, do argentino Alejandro Agreste, filmado nos Estados Unidos. O filme italiano Amarcord do Federico Fellini. E o filme francês O Dinheiro, do famoso Bresson. Então, por favor, vão lá na... No Facebook da varanda, curtam os, o pôster do filme que vocês querem que seja debatido aqui na varanda e nas próximas semanas o vencedor estará aqui em debate. Certo, Chico Filho?
1: Certíssimo.
0: Certa a resposta. <risos> Vamos falar do, dos temas da semana? Ah, teve um ouvinte que pediu pra gente falar de Veneza, mas a gente vai esperar a semana que vem, porque... Nós temos alguns assuntos, bastante assuntos hoje para hoje e semana que vem vai ter a finalização do festival, então semana que vem a gente faz um pouquinho da repercussão que nós estamos acompanhando do Festival de Veneza.
1: E fazemos também o, o bafafá do Oscar, né? o que é que vai rolar no Oscar, coisas que surgiram em Veneza, coisas que surgiram no Festival de Teluride, que também estava acontecendo nos Estados Unidos... É, muitos filmes surgiram na, no, surgiram não mas se, se fortaleceram né, nos últimos dias por causa da boa recepção nos dois festivais e a gente começa a fazer uns boletins do Oscar semana que vem falando sobre categorias específicas muito bem
0: é, então já que nós falamos tanto de filme brasileiro semana passada vamos vamos seguir na, na trilha filmes que inclusive um, que é um dos mais fortes candidatos a ser escolhido pelo Brasil no Oscar é dia 11 de setembro né a escolha 11 de setembro Ferrugem é dirigido pelo Ari. Ali, Ali. desculpem. Ali. Ali Muritiba, que é o diretor de Para Minha Amada Morta. Que nós falamos sobre esse filme no episódio número 15, Instintos Selvagens. Então foi lá no comecinho do, do podcast, nas primeiras semanas. Sim. Falando sobre esse filme. E, e que nós. Foi aprovado, né? Se eu não me engano, ele ficou na varanda, mas eu vou ter aqui as informações. É, eu acho
1: que ele teve uma, uma média razoável, não foi, não foi tão boa, não.
0: Ele, ele se pendurou na varanda, com 53 no meta-varanda. É, eu achei curioso, eu vi numa, uma entrevista dele, do Ali Muritiba, ele comentando que no filme anterior ele falava sobre o luto através das imagens vistas por uma câmera em VHS e suas consequências. E que ele resolveu seguir investindo, investigando esse, esse mesmo tema de através das imagens e as consequências das coisas, só que agora trazendo para um mundo super moderno, né? super atual, que é o tema em voga atualmente do cyberbullying, digamos.
1: É, na entrevista coletiva que ele deu depois do, do, da execução do filme aqui em São Paulo, que eu estava, ele falou que a ideia é fazer uma trilogia é, todas partindo com, com filmes que, cuja história parte de uma imagem, então como você falou né, o primeiro foi o Para Minha Amada Morta tinha a imagem lá da mulher da mulher que já está morta <risos> enfim, é, nesse também tem parte de uma imagem e também tem uma ou segunda imagem ao longo do filme né, que vai é, ser muito importante também para definir as coisas e o terceiro ele falou que já, acho que já vai começar a filmar o, o ano que vem então para ele a ideia é meio que investigar é, o poder de uma imagem específica e o, e o que, ela que ela pode provocar. Trazer. As consequências que ela pode, pode trazer.
0: Muito bem, vamos para a Sinop para a gente começar a debater. A história da adolescente Tati. Tiffany Dopke. Olha que nome curioso dela, né? Curioso. Cuja vida vira um pedadelo quando algo muito pessoal acaba compartilhado num grupo de WhatsApp da escola.
1: Que problema grupo de WhatsApp, né, gente? Sempre dá problema. Vamos sair de todos os grupos de WhatsApp. Tiago é, é, porque... é,
2: é Faria, é, é coisa do coisa ruim o grupo do WhatsApp. O interessante é que o Miguel deu uma sinopse bem misteriosa e a gente agora vai abrir eu... todos os ah, segredos caramba, do filme. É,
0: né? Como eu não então, tinha certeza quando eu fiz a sinopse se nós íamos falar de spoilers ou não, eu... É. Evitei todos os spoilers.
1: Vamos só reforçar, assim, a gente vai, vai resolver falar com, sobre o filme com spoilers.
0: Até metade, né? É. Não vai ter Hã? o fim os spoilers, né? Não vamos contar até não. o final do filme. Ou vamos? Ah, não.
1: Mas é, não, mas tem uma coisa chave do filme Sim, que eu acho que, que a gente que tem liga que falar. A para a segunda parte. Porque a gente achou que a discussão iria ficar muito travada se a gente não falasse. Então, é, se você não viu o filme, pare por aqui, vá assistir o filme, volte e a gente... E ouça a gente Exatamente.
0: Tiago Faria, agora que está liberado os spoilers, o Carlos Vida já parou o carro, <risos> já deu stop, não vai bater o carro lá, em, lá na em Belém. cidade de Belém, maravilhosa cidade dele. E, e, é lá que caem as mangas, não? Nos carros, na praça? Eu não, nunca eu, fui para Belém, eu não sei, eu lembro de uma... Bom, segue o jogo. <risos> não sei de onde você tirou isso, mas tudo bem. Pode ser que caia, né? Enfim. Tiago Faria, eu dei bastante tempo para o Carlos Vida parar o carro e não ter, deu, deu, não ter deu, deu. dor de cabeça. Deu.
1: Entendi a sua estratégia. Entendeu?
0: O que, que você achou de Ferrugem? Como você quer começar aí a discussão?
2: É, acho legal a gente falar sobre o Ali Muritiba. Ele é um diretor que está despontando agora no cinema brasileiro. Eu acho que é uma promessa desses diretores da, da geração dele. É um dos que eu, eu gosto de acompanhar, quero seguir acompanhando. Esse projeto dele de uma trilogia de filmes sobre é, exposição da intimidade via uma imagem, um registro visual. Eu, me interessa bastante, o, o Para Minha Amada morta era, ele usava um VHS, nesse é uma imagem de, de um vídeo celular, no celular, né um é. vídeo gravado no celular. O próximo ele disse que quer fazer sobre lives, vídeos ao vivo. Tem até um nome, Deserto Particular, já ah, é, é o próximo filme é O título lançado. É então, o que eu noto, no filme anterior eu notava isso e nesse também, é que ele parte sempre de um tema, que é um tema em alta, um tema a ser discutido e, e que vá provocar é, conversas nas redes sociais e tudo mais, entre cinéfilos e tal, mas ele usa esse tema como ponto de partida e não como um fim dos filmes dele. Nesse caso, todas as entrevistas sobre Ferrugem serão entrevistas sobre redes sociais. Os atores, o diretor, a roteirista, todos falam sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas. Eu acho que o filme dele é sobre isso, mas até certo ponto, porque ele está muito mais interessado, no meu ponto de vista, em saber consequências do uso de redes sociais e consequências muito nas relações humanas, nas relações offline, do que discutir a internet. Acho que a internet é um ponto, ponto de partida para o filme, para o que ele quer fazer. E eu achei bem ousado da parte dele... Criar uma estrutura dividida em duas partes, e duas partes muito diferentes uma da outra. A primeira tem um tom até de filme adolescente, me remete um pouco ao, aos filmes do Gus Van Sant também, filmes de high school, americanos. E a segunda parte já é, é algo muito mais intimista, muito mais um filme sobre uma família, sobre relações... É, a dificuldade de comunicação entre aqueles personagens.
1: Ele lembrou e até
0: mais o, o Para mim, da Mada Morta, a segunda parte. É, até é, o tom, é, a fotografia.
1: É. Ele mesmo fala né, que, no, que, na, que a segunda parte tem mais a ver com o cinema dele. E na primeira parte ele tentou, inclusive, mudar a maneira como ele filmava para se aproximar mais de, de uma linguagem de rede social, é, com planos mais, fech, mais fechados no rosto dos personagens. Então tem, tem um, um sentimento mais... Estético, é, ali. é, sei lá, íntimo mesmo, no sentido de mais próximo da, da, do personagem. Quando, quando
3: você chega na segunda parte, você tem essa sensação, né? Que ele tá. Que ele fez a primeira parte porque ele precisava contar uma coisa, ele precisava resolver, pra depois chegar numa segunda parte que tem um ritmo um pouco mais Sim, Sim, meio... é, o ritmo é totalmente diferente, né? inclusive,
1: né? A primeira parte realmente tem, parece um filme de é, adolescente mais clássico, digamos assim. É, e a segunda parte ela abre é muito mais contemplativa, é muito mais melancólico tem toda uma tem uma mudança de ritmo bem né, bem, bem notável
0: acabamos cortando o raciocínio do Thiago você consegue retomar? Foi? não, acho que está,
2: exatamente acho que é, é por aí mesmo, o que eu noto nele então é mais um, um desejo de tentar entender em que mundo estamos vivendo e de um jeito muito aberto você pode interpretar o filme de várias maneiras por vários caminhos e menos uma intenção de fechar o filme num tema, explorar aquele tema e tirar uma conclusão sobre aquilo então eu é. acho que o cinema dele é, é muito aberto, ele não é ele não quer chegar a um ponto definido, ele tenta refletir sobre o, o mundo em que a gente vive uhum. é, eu, eu tentei pensar numa maneira de resumir o filme, eu acho que a melhor maneira é é, apontar
1: o quão aberto ele é. Porque acho que essa é a característica mais interessante dele, no meu ponto de vista. É, é interessante você falar também um pouquinho do histórico dele. Ele é um. um ele é baiano, ele foi, mora em Curitiba há muito tempo. Ele foi, durante um bom tempo, um agente de penitenciário. Ele fez, inclusive, alguns um filmes sobre um isso. Tem, que vi, tem, que é... tem mais de um, na verdade. E tem o um longa também, que é o Agente, inclusive. A agente. Que é, acompanha essa coisa do dia a dia. do, do É um documentário, né? O, de, do Agente Penitenciário. É, e, paralelamente a isso, ele tava, eu nem sabia. Ele falou na, na entrevista que ele também era professor de uma escola de adolescente, na turma de adolescentes, numa escola de classe média alta de, de Curitiba. Então ele tinha meio que uma vida tripla. Ele falou que ele era agente à noite, ele era professor de manhã e ele estudava cinema à tarde. Então tem essa formação. É um guerreiro, assim. né? É, pois é. Então, e ele é o, é o cara que que organiza o o olhar de cinema do que é um festival muito muito legal. Já, a gente fiz já duas vezes. vezes aqui. Em em Curitiba traz muita coisa é, legal para o Brasil. Ele que organiza lá o festival. Muito bem. E, <risos> e, e, e o filme. Então, eu eu concordo com o Tiago. Eu acho que o ele tem um o esse ponto de partida é muito interessante porque ele ele ba, parte desse dessa coisa mais clássica, né? Essa observação mais clássica do dia a dia do, do, do adolescente, da convivência em grupo, da, da vida escolar, da, da rede social presente na vida na, na vida do, do jovem de hoje, para depois ele fazer a reflexão dele que é que que parte a partir de um né, que surge a partir de uma cena chave que encerra a primeira parte do filme. É, então ele começa a ter, uma, ter umas reflexões, assim o, o cyberbullying, na verdade, ele, é, a investigação dele é muito mais, muito menos da verdade, sobre quem provocou as coisas, quem é, fez as coisas, existe esse mistériozinho e tal, mas muito mais sobre a, a, o impacto que isso tem, é, o, as razões e o impacto que isso tem em quem ficou, né? O filme, na verdade, vamos abrir assim, ele trata de suicídio jovem, que é um assunto que está sendo muito, está muito forte nos últimos tempos por causa dos, dos dados que tem mostrado que tem é, acontecido cada vez mais, é, e por causa dessa coisa do suicídio, é, impulsionado pela pela internet, pela rede social, por grupos que se formam ali, que terminam é, influ, é, o suicídio como consequência tudo. de um
0: bullying. Exatamente. Ele perde o controle para a
2: pessoa.
1: Exatamente. É, a gente até tem um filme que estreou também essa semana, que também trata disso, que é o Yon Lu. Que é, baseado coincidência, no, né? é É baseado no, no, na história de um cantor é, de 16 anos que se matou no, no sul do país. Não lembro se é Porto Alegre. Acho que é Porto Alegre. É, e aí esse filme também, esse, o, o filme do, do Ali Muritiba, ele traz essa, a, a, a morte da protagonista no meio do, no meio do filme. É, como o um mote para exatamente o que ele quer falar depois, né? Que é tipo assim a repercussão nas pessoas que ficaram, como como o, o, um ato é, tão, sei lá, tão forte, né? Inclusive na na frente de uma câmera de, de segurança tem impacto nas pessoas que ficaram. É, eu gostei muito de ver como ele trabalha isso numa, numa coisa muito mais intimista e muito mais é, sei lá, de impressões, que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai meio que investigando o que aconteceu, né, por que aconteceu, a gente vai investigando como isso bate nas pessoas que, tão, que ficaram, que estão desse lado.
0: É, Cris, cu curioso, né, a gente ter, nós falamos tanto semana passada de filmes possíveis leis indicados ao Oscar, e nós temos um, um filme que tem um pouco de, do Young Lu, que o, que o Chico comentou, que é um dos 22 da lista, e de Aos Teus Olhos, que é um filme que a gente já comentou aqui isso, uma, essa semana. Verdade. Quer dizer, essa coisa do suicídio e essa coisa da superexposição nas redes sociais é uma coisa que tem que ser debatida, né? O cinema... Tá trazendo ah, um assunto eu, que precisa é. ser colocado em pauta, né?
3: Eu acho que cada vez mais... Eu tava, inclusive, semana passada eu falei do, do filme da... da vietnamita, vietnamita da Netflix. E ele chega... Ele é um filme totalmente bobinho, né? De, de adolescente. Ele chega a flir, Até ele chega a flertar com essa coisa das, das redes sociais. De vazar um vídeo, uma imagem que você não quer e tal. Mas de uma maneira muito mais rápida e totalmente leve. Mas Qual acho o nome que do filme? É, pa, é, é, para todos para os todos garotos os que, que, amei, que amei, amei, né?
1: Para todos os garotos que amei.
3: E é um desses filmes que se passa em colégio, num espírito com amor, Simon, assim. Uhum. E que tem essa coisa... E eu com o próprio amor, Simon, né? Essa coisa do vazamento, Sim. essa coisa do, 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 de como isso repercute, de como isso pode afetar para sempre a vida de uma pessoa, né? Eu acho que é, é, é isso que, que esses filmes... Que esses filmes trazem. Mas, não sei, mas já entrando aí no, no que eu achei do filme, em relação ao, ao Ateus Olhos, por exemplo, eu sinto uma diferença brutal de atuação. Assim, Acho a atuação do Ateus Olhos assim, anos luz. Acho que tem um, um momentos de delicados ali que o pessoal do não, não, não Ferrugem, eu não sei se eu se eu consigo comprar tão bem. Você acha que, não, que eles é não boa. dão
1: conta, os, os meninos?
3: Eu.
0: Eu, também eu, eu tive o mesmo problema não. com o filme eu acho eu acho que eu não. Eu principalmente acho que na hora a a, que preciso a principal os olhos me segura que melhor quando precisa não, não me convence em uhum. nada os, os diálogos eu acho bem leitura do, do texto simplesmente eu, eu não, não comprei nada durante o um começo a parte da, da malhação do romancezinho o que passa logo que vem depois porque isso aqui tá, não tá me trazendo nenhum sentimento eu fiquei bem incomodado com as atuações
1: e é, não me incomodou na verdade eu não me foquei nisso na verdade eu eu, eu acho eles ok não acho nada demais também é, mas eu, eu acho que o filme me, me pegou por outras coisas por outras discussões é, uma coisa que eu acho que o filme faz que é muito forte para me pegou muito forte isso que é tipo assim uma certa discussão de como sim como a mulher é julgada muito mais do que o homem em determinadas situações então quando vaza o vídeo, é, que é um vídeo de sexo, né, da, da, da garota do com o ex-namorado dela, não é nem nada, não é nem tipo assim, ela tava dando não sei o que, ela tava com o ex-namorado. E eles gravam um, um vídeo. É, pro ex-namorado não acontece nada, Acontece as, ele até cita rapidamente que tem até um, um, o pessoal meio que batendo nas costas dele, falando, brincando e tal, não sei o que lá. Pra ela é o julgamento, porque é a mulher, porque é a puta, né. É a mulher que, que, tá, que faz sexo e tal. E eu acho interessante como isso tem um reflexo na segunda parte do filme, quando a gente descobre o porquê a mãe do, do garoto está afastada, porque ele tem uma relação meio tumultuada com a mãe. Que é justamente porque a mãe resolveu se separar do marido, ficou grávida, ela tá grávida, parece grávida, então ela está. É... Numa outra relação com, com o bebê, já ela está separada, sei lá, acho que não faz nenhum ano ali no filme. E a relação do protagonista com ela de, de repulsa é justamente porque... Ela resolveu, nas, nas palavras dela, seguir a vida dela, buscar felicidade, ela não estava tá mais feliz naquele casamento, foi buscar o que ela queria. Então, para mim, tem uma, leitura, tem uma relação muito forte entre, entre o que acontece com a garota no, no começo do filme e, e a relação que o protagonista tem com a mãe no, na, na segunda parte do filme.
0: É, mas é uma outra coisa que, eu vou pedir pro o Tiago falar, é uma outra coisa que também não gostei tanto no filme. É... Você, eu espero um filme sobre as consequências, como está ocorrendo, e de repente o filme acaba partindo para uma relação de outras pessoas, que são, por acaso, os, os pais do, do, do menino, que é o outro menino envolvido nessa história. Eu achei que a coisa foi se desprendendo de uma forma que, que não, não, não dizia muito para mim, ao meu interesse, na, no que estava realmente de, de consequência naquele garoto. Para mim, a coisa estava. De repente sai o foco, o garoto se torna, não vou dizer coadjuvante, mas ele divide o protagonismo da segunda parte com os pais, numa família meio destrambelhada, que pouco está, para mim, ajudando a questão do bullying, a questão do, do suicídio adolescente, a todos esses temas. E aí, Tiago?
2: É, eu concordo muito com o que o Chico falou, e até aconteceu uma situação engraçada no fim da sessão do filme. É, eu saí do filme me sentindo muito incomodado, mas sem saber explicar o que. até o que eu tinha pensado sobre o filme, se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado, enfim. E eu fui ver o filme com a Lê, a Lê Maruti. Ela devia estar aqui, porque eu acho que o argumento dela para o filme é muito bom. E ela também saiu incomodada, ela até, a primeira impressão dela foi que não sabia nem se, se tinha achado o filme interessante ou não, mas depois ela conseguiu expressar uma raiva muito grande com o que o filme mostrava. E conversando sobre o filme, a gente conversou muito, a conclusão dela foi exatamente essa, a que o Chico chegou, de que o filme inteiro é muito sobre a condição da mulher, nos dias de hoje, principalmente da mulher adolescente, e depois ele transfere isso para uma mulher um pouco mais velha, para mostrar que essa condição é mais ampla, esse tema é mais, é, é mais complexo, mostrando que a mulher apesar dos avanços tecnológicos e de tudo que a gente conseguiu nos dias de hoje, ainda é vítima, ainda é tratada com, de uma maneira... É, com julgamento muito agressivo pela sociedade, da maneira como isso acontecia há muitos anos. Ah, então, décadas igual, assim? você tem no filme uma adolescente que é julgada e condenada porque apareceu num vídeo transando com o namorado, enquanto para o namorado... Então, faz. Ele, ele até reclama ali com ela, estão ah, tão, tão me zoando porque, por causa do pinto pequeno, mas tudo bem, vamos seguir, é. segue o jogo. É. Tudo bem. Pra ela é um inferno, ela não consegue nem contar pros pais. Enquanto, quando ela tenta contar para as amigas, as amigas já estão ali recebendo o telefonema dos namorados, pedindo pra elas se afastarem da garota, cuidem aí da sua vida, essa garota é um, uma má influência. E quando o filme vai pra segunda parte, é a mãe do garoto que é a pessoa a única pessoa ali que tá grávida tá sendo excluída daquele círculo familiar porque ela decidiu seguir a vida dela é julgada e condenada por isso e é a única pessoa no filme que vai tentar dar um certo é, uma certa responsabilidade um peso de responsabilidade para o filho que por outro lado está sendo cercado, encastelado por uma rede de proteção masculina, que vem do pai, que prefere que ele fique isolado de tudo e não assuma a culpa dele no que aconteceu. O primo, que é um irresponsável, mas tudo bem, porque o homem tudo bem ser responsável. Uhum. E Já esqueci, segue o jogo. Né? Uhum. É, e vamos, vamos, vamos bola pra frente. Então quando você interpreta o filme por esse viés, tudo faz sentido. Faz sentido a oposição entre as partes, a, o, o, a tragédia da menina espelhada no drama da mãe, do garoto, e também até o fato do personagem do garoto ser opaco, e aí eu acho que a atuação pode incomodar, porque é um personagem que você não consegue Tirar, nem entrar no, 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 no psicológico mesmo, assim. dele, também faz sentido, porque é um personagem que tá ali num terreno entre o mundo dos homens, que quer protegê-lo, e entre o mundo das mulheres, no caso representado pela mãe, que quer mostrar para ele que ele tem que arcar com a responsabilidade dele, tem que fazer valer o, as ações que ele, que ele cometeu. Então, por esse viés, eu acho que é um filme ainda mais urgente do que um filme sobre internet. É,
1: o que eu acho, eu, eu entendi o que, o que incomodou você, Michel, mas para mim ele foi o efeito foi contrário, porque eu achei que ele foi ampliando, ele foi trazendo novas camadas, que no, assim que eu vi o filme, poxa, que legal, ele conseguiu é, é, entrar em outros assuntos, foi lev levou pra outras coisas, mas na verdade, pra mim, é depois pensando no filme, pra mim é, é o mesmo assunto. É o me Ele tá explicando o comportamento de um personagem ali, tá explicando a partir do. do é, da percepção que o, que o personagem tem de determinada situação, que é tipo, a mulher não pode. A mulher não pode. Então eu acho que é, tem muito. tá tudo tá tá muito casado. É, como o filme tem duas partes muito diferentes entre si, na maneira de filmar, Inclusive, na, na, no, é, no coisa, tem a divisão, né? É, literalmente, assim, eu acho que talvez não, não fique tão, tão é, amarrado de uma maneira sei lá, que funcione de geral pra todo mundo, não sei. Pra mim, funcionou muito mais pensando depois. É, eu, eu gostei, na verdade, do filme na hora que eu vi, mas assim, pensando depois, eu acho que ele ficou mais forte. Ficou, as coisas, como o Thiago falou, ficaram uma, fizeram mais sentido. E pra mim, é quando ele lança teoricamente essas outras coisas, ah, tem uma outra família ali, tem, é, vamos explicar quem é aquele personagem, vamos explicar por que aquele personagem tomou as, as decisões que ele tomou que, é, que sentimentos ele tinha Que incômodos ele tinha ali Que fizeram ele se vingar de alguém Então eu acho que tem Que, que na verdade o filme está todo casado É, é uma, um formato Diferente mesmo né? um, Mas eu acho que o, Sei lá, que, não sei se ele Tergiversou ali, foi para outros assuntos eu Acho que os outros assuntos estão todos Meio que concatenados ali e eu acho muito legal essa que você tinha falado da, da história da aproximação, da mãe ser a pessoa que vai atrás dele que vai e vai chamar ele para a realidade. Assim. Eu acho muito... Tem uma cena que eu acho muito boa lá, que é quando... A gente tava contando o filme inteiro, mas enfim, a gente falou que ia ter spoiler, né? Já, já descambou, véio. Eu acho muito boa a cena em que o menino resolve ir conversar com a mãe da, da menina que morreu. É, e, e a mãe dele vai junto, e fica meio que de, de espectadora de coisas que ela provavelmente não, tem, não, não gostaria muito de ver, é, mas que ela sabe que é um ritual de passagem que o filho, o filho tem que passar por aquela situação, é, pra, que é o que seria o certo ali. É, então eu acho que tem uma, 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 a presença da mãe ali, para mim ela foi crescendo cada vez mais, sabe? Primeiro eu achei, porra, a mulher chegou grávida, mas quem vai contar essa história agora? Pô? Mas para mim tudo foi fazendo sentido depois, eu fui ganhando outro peso entendeu então eu saí gostando bastante do filme o eu, eu acho que o que o alice arriscou bastante porque é um tema difícil eu acho que ele tenta com, é, conversar com um público maior digamos assim um público é, que está interessado nesse, nesses temas mais adolescentes ao mesmo tempo em que ele está fazendo ele até brincou ele falou assim, ah eu fiz o um filme sessão da tarde que foi tipo assim, eu fiz não um filme para toda a né? família, é, mas assim, para toda a família conversar sobre ele, entendeu? Sim, que eu é, acho que é fato,
2: mas é o que eu, que eu acho ousado no filme, é que ele te leva para um lugar para onde você nem sabia que iria e que talvez sim. você não quisesse ir. Então uhum. eu entendo a frustração do Michel de ver um filme sobre um suicídio de uma garota provocada pelo bullying virtual e na, o filme pelo bullying via internet, e o filme quebra na segunda parte e vai falar sobre relações familiares, sobre a responsabilidade uhum. de cada um, sobre a responsabilidade da família, sobre como encarar isso, essa situação, porque no caso de um, de um crime provocado por bullying, se o autor o autor do bullying pode ser invisível, né? Pode nunca aparecer, e eu não sei se a polícia vai ficar querendo investigar ad eterno um, um crime de bullying. Até
0: porque, que, que, quem é o... o... Quem pode ser julgado nesse, nesse caso especificamente? O bullying não foi feito por uma pessoa, yeah, né? Exato. É... Foi, foi,
2: quem, foi quem gravou, foi quem roubou o celular, é foi quem inteira, divulgou, mesmo, foi sim. a escola que divulgou nos grupos de WhatsApp, quem é o ah, autor do bullying? Então, de quem é a é responsabilidade, muito maior, né? Sim, é. Muito maior. Mas, a partir disso, ele está trazendo muitas outras questões sobre como a família se comunica ou não sobre esse assunto. É, qual é a relação entre o pai e o filho. Porque logo no início do filme você tem uma mãe tentando ligar para o garoto e a nossa impressão é de que a mãe está constrangendo o garoto, que ela não devia estar tá ligando para ele. Deixa ele viver o mundo dele e ela vive o mundo dela e tudo se resolve. E aí o filme vai, vai desatando esse nó até mostrar que esses mundos estão conectados né e tem que estar conectado de alguma maneira. O pai tem responsabilidade sobre o filho. O filho tem que prestar contas para o pai. Isso não muda na nossa sociedade. Só que Talvez a internet, as redes sociais provoquem a impressão de que isso mudou, de que o filho está na bolha dele e os pais não podem se meter nisso. Uhum. E deixa tudo como está. O filme acho que ele vai muito além do que seria um filme sobre bullying, do que seria um 30 Reasons Why, que é simplesmente um, a série que é inevitável falar sobre ela. Não, não quando, comentar. É, não sim. comentar quando a gente trata desse assunto. Mas o, o 30 Reasons Why era uma série sobre uma garota que sofria bullying e queria se vingar de todos que foram os autores desse bullying, enfim, todo mundo que a submeteu a uma situação ruim, então a série fecha nesse tema, o filme eu acho que ele vai muito discutir relações familiares, o, o papel do homem, o papel da mulher, como é diferente para cada um, é, ou se você for... Refletir sobre o filme, depois você vai ver que os personagens masculinos são retratados de uma maneira até cruel mesmo. Eles são quase incapazes, é, né? E, e não conseguem não, lidar o, com situações ali. O pai ali.
0: professor é um, é um banana. E eu é. É acho que uma das coisas mais interessantes é vender o personagem masculino mais forte dos adultos dessa forma. Porque eu vejo... Grande parte do, dos homens da nossa sociedade agindo de uma forma parecida com aquela. Eu vejo posso também. imaginar vejo muito também. facilmente Porque não, essa questão não, do é. ciclo
2: de proteção masculino é muito presente na, na nossa sociedade sim, E o filme sim, retrata sim. isso, eu acho, de um jeito é. muito bom, assim, é muito é, é realista mesmo, porque a primeira providência que o pai toma quando descobre que o filho se meteu numa situação criminosa é isolá-lo numa casinha na praia e esperar e apagar, a poeira baixar. E apagar né? as,
1: as provas, é, né? E sumir eu com as provas. é que esquecer, filho. E é, fazer... é interessante, é interessante colocar o pai que é, um, é o professor do filho e da menina é, e é, o pai é um pai carinhoso O pai o pai presente O pai que ficou cuidando da família Ficou com a família na verdade Enquanto a mãe saiu Então tem uma virada Essa virada da segunda parte essa, Quando chega o personagem da mãe E, e coloca as, as, os personagens Nos lugares onde eles exata, estão, estariam mesmo De verdade E que a gente ainda não a gente tá Achando que cada um está tá num lugar diferente ali As coisas ficam mais organizadas depois é... aí ah, eu acho que o filme dá uma mudada crucial assim. o... a comparação com o Reasons Why é engraçada porque o... o Ali respondeu essa pergunta na coletiva né? eu acho que no vídeo que eu mandei tinha falando isso né? ele falou assim Olha... ele falou que a menina, a Tiffany, né, a atriz falou assim, nossa, acabei de ver uma série que é sobre exatamente o, no... o nosso filme mandou pra ele, ele foi e assistiu e falou, não, tem nada a ver com o meu filme é outra coisa, é uma outra maneira de encarar ele falou... O filme não foi tão bem recebido, né? Quando passou em Sandas, Não teve foi, foi um, uma repercussão Morden, tão grande. É. É. Ele falou que teve uma mulher que chegou para ele depois de ver a sessão. Ele falou assim... Nossa, obrigado por ter feito esse filme. Porque se fosse um filme americano, é, as coisas iam seriam muito diferentes. A menina ia pegar aquela arma e ela ia matar os coleguinhas na escola. Ia ser uma outra discussão. E aí, quando ela vai né e, e tira a vida, a própria vida, é, na frente da câmera e tal... É, Aí eu acho que ele, ele segue por, uma, por uma, outra, uma outra proposta, uma coisa mais intimista, de uma repercussão mais no personagem que fica e tal. Sei lá, vira outra coisa.
0: Eu ouvindo vocês aqui, eu fico realmente me levantando como o um cinema é maravilhoso, né? Porque vimos todos o mesmo filme e temos é, visões e opiniões tão diferentes sobre exatamente a mesma coisa, né? Vocês estão aqui é, levantando o quão bem tramado é, é a questão de envolver família com essa questão toda, e eu vejo me, eu, pontos parecidos e pergunto por que eu acho que é tão torto, tão interessante para ele usar, que nem, por exemplo, a menina é, na primeira parte da história... Não existe em nenhum momento a família dela. Quer dizer, uma situação tão grave como aquela, a, a família dela não existe. Só existe a parte das amigas. Quer dizer, eu acho que é muito fácil para o filme usar a desconstrução da menina sem ter ninguém ali apoiando ela.
2: Mas a família existe. Ela tá dormindo enquanto ela pega a arma. Então, mas dura uma
0: semana, mais ou menos, os acontecimentos. E, e a repercussão na escola, a diretoria, e nada, a, a família não é presente. Já na segunda parte, uma mãe tão forte como a dele... Demorou nove meses para encontrar com o filho, ter esse encontro, uma mãe tão presente, tão sã. Eu, eu fico me questionando. Mas eu não até acho que, que ela é tudo. tão
1: presente porque ela foi excluída da família. É, então, é. Ela excluída. Ela, e ela tentava Partido o contato com é. ele desde o início do eu filme. Acho também.
0: Exatamente, mas é, é, vocês acham que é realmente possível que o pai não forçasse o garoto a ter o um encontro com a minha para Ah, eu acho conversa. super possível. Claro. Aí, em nove meses, possível. eu, eu <risos> acho completamente não. Eu acho é muito eu, eu possível. Eu aquela mãe, aquele pai, eu não, não consigo Não, eu acho isso.
1: completamente, porque é aquela coisa. Primeiro que existe assim, a, a mãe tá tudo bem, ela tá tentando o, o, o tempo inteiro o contato com o filho. Mas é aquela coisa do lugar da mulher, o lugar da mulher. Assim, ela no fundo... Também tem a, se acha um pouco culpada, porque foi ela que decidiu sair. Sim, sim, então, então, assim, ela não vai forçar o encontro. Eu não acho que ela vai forçar o encontro. Ela tenta ela conversar pra chegar num, numa coisa. Tanto é que ela tem uma relação boa com a irmã do menino, com a filha. É, eles, elas conversam, a filha tá sabendo que ela tá grávida, a gente fica sabendo isso ao longo do filme. É, eu não acho que. Eu acho que, assim, ela. E o pai, assim, por mais que ele seja o bonzinho, o cara compreensivo, o cara que não sei o que lá, ele também ele tem um julgamento fodido dela, né? Um negócio terrível, assim. Eu acho que ele tá muito confortável com ele. Tô aqui com a minha família você fica aí do seu lado. Eu não acho que é, que é difícil achar que a... Que a mãe é, foi excluída mesmo. Né? E, é,
0: por enfim. isso que eu acho que o cinema tem essa coisa do subjetivo. que pra mim são dois pesos e duas medidas. Ele escolhe o que é interessante pra Não, ele mas mas, história, acho, mas acho, total, parte, mas acho
2: é... total dois pesos e duas medidas. Porque, enfim... É... Você pode, por exemplo, achar o filme Aos Teus Olhos uma discussão mais profunda sobre bullying e é um filme que, se você se for refletir sobre ele, gente. Não, não fala sobre quase nada. Né? É um eu, professor, eu, eu, eu a, a, a mãe está irritada com o professor, cria um grupo de Facebook e acaba o filme. Sim. Né? Não, a discussão não avança. O que eu noto nesse é que ele avança de um jeito que frustra quem está vendo o filme, porque é como se ele trabalhasse com um estilo de provocar desequilíbrio. Ele não quer equilibrar nada. Não é o benzinho, ele não quer o equilíbrio, ele quer desequilíbrio. Ele quer, no momento que você acha que o filme tá indo para um caminho, ele te joga para outro. Eu senti muito isso na cena da discussão no carro. Porque o filme todo, tem uma cena no filme, para quem não viu, que é uma discussão entre o casal principal dentro de um carro. O filme todo é muito silencioso. O personagem principal do garoto, ele é silencioso. Ele Super, tá ele ali, ele, ele é introspectivo mesmo. E o filme trabalha com silêncios, com... Tem longas cenas, principalmente na segunda parte, quando o garoto tá no litoral, então ele tá vendo o mar, tem, tem momentos silenciosos. Nessa cena do carro é um falatório que parece que virou outro filme. E virou outro filme, faltando 15 minutos para terminar <risos> o filme.
0: Parece e... o 10 do que era Thumb, né? é
2: Então eu acho que ele tá sempre desviando a trama para um lugar onde a gente não acha que ela vá e nos fazendo sentir frustração entre outros sentimentos, porque você pode achar lindo para onde ele está nos levando, mas muito possivelmente você não vai achar, porque a gente está muito acostumado à estrutura do filme adolescente, das discussões sobre bullying, discussões sobre internet, isso nos deixa num terreno ali tranquilo para achar que estamos seguros dentro do filme. Uhum. E ele nos leva para outros lugares. lugares. E a segunda parte, a parte que eu acho que ele arrisca tudo, é tudo arriscado. Eu lembro do podcast passado que eu falei que me incomodava no Benzinho, que eu achava que era um filme que dentro do filme não arriscava. Ele seguia uma cartilha. Nesse é o oposto. Ele arrisca tudo, absolutamente tudo. A cena do carro é um risco, podia ter dado super errado. A cena do, da resolução do mistério do filme, aquilo ali poderia ter, ter sido feito, eu até acho que foi feito de um jeito não muito sutil, mas poderia ter sido tão pouco sutil que teria acabado todo o intimismo da segunda parte do filme. Então ele vai se desafiando ali, que. de um jeito que me, me surpreendeu. Eu, eu tava esperando mais malhação, uhum. malhação bullying, do é, que malhação, um filme-filme mesmo. E né? eu achei muito cine, cima, cinematográfico o que ele faz. Tem uma sequência da garota buscando a arma dos pais que eu achei um, uma sequência cinema puro mesmo, assim, sem diálogo, só usando. Trilha e tudo muito no Breu e provoca uma angústia que é uhum. total. Eu, eu acho que ele é um diretor é, feito já, é um dos nossos bons diretores e por isso que eu acho que é, eu fico é, instigado a acompanhá-lo nos próximos filmes, porque eu acho que ele filma muito bem. A fotografia, acho que é do Rui Poças. É do Rui Poças. A fotografia é. É muito boa, você nota quando ele, quando ele vai para a segunda parte do filme, o filme abre os planos do. Uhum. Do, do oceano, enfim, é tudo, e é é tudo digital, muito sensível. Né?
1: É. Eu acho que ele consegue. Bom, aliás, e as queria... atuações
2: não, não. Vocês falando de atuações, atuações não me incomodaram, porque eu noto no personagem do garoto a intenção de ser opaco, de não transmitir sentimento, porque ele nem sabe direito o que ele é. A garota, pra mim, indiferente.
1: Eu e acho o... que ela quis, quis fazer uma, uma garota comum, uma garota popularzinha comum. É. Acho que não, não sei se... E os
2: personagens que precisavam de atores, porque aí exige a atuação, são, são atores muito bons. Eu gosto muito do Henrique Dias, eu achei ele uhum. ótimo. É. Eu achei ele fazendo o professor muito bom. O primeiro diálogo dele é que... Eles estão no Aquário. Aliás, tem até a referência... Quando eu, a gente... Foi conversar sobre a condição da mulher dentro do filme, a, a, a imagem da sereia da mulher interpretando uma sereia dentro de um aquário é, uhum. é uma metáfora quase perfeita, né? Para uhum. tudo isso. Mas logo naquela primeira cena que ele vira para os alunos e fala: vocês ficam aí gravando tudo com, com o celular, depois chegar na prova, tem que olhar no Google. Eu achei perfeito. o prof, uhum. professor teria dito aquilo. Está muito bem interpretado, né? Os atores. Quando, os atores que são mais necessários mais ao exigidos. filme, mais exigidos, são muito bons. O Henrique Dias e é a atriz que faz a. Clarissa Kist. Então, para mim, foi um filme. É, eu não acho que seria um filme de Oscar. Esse é o único ponto que eu acho que, uhum. que o, o Chico falou que ele seria o filme. Talvez até é, seria o escolhido, mas é, eu não sei se eu, ele.
1: Não, eu não sei, eu acho que. Não
2: sei. É. Eu ainda <risos> acho que o ben, Depois de ter visto, eu acho que o Benzinho é a escolha é. segura ali pra, é. pra eu, entrar.
1: Eu vi o filme no dia da que a gente gravou semana passada, né? É, depois eu pensei muito no filme. Mudei algumas, com, algumas ideias que eu tinha, tinha do filme. E eu acho que ele realmente ele é meio difícil, né? É, não sei.
2: Eu acho difícil e eu eu acho difícil de ser processado e fácil de você encontrar problemas porque tudo no filme é desequilibrado. Então você pode dizer que ele falhou nisso, é. falhou naquilo, que essa cena é ruim, essa outra porque o filme quer bagunçar, ele não quer deixar tudo muito amarradinho. Então acho é, que é fácil.
0: É, é um filme que não quer grandes cenas de impacto, né? As não. As grandes cenas. E não tem problema nenhum isso.
1: Ah, eu acho é, que, é que tem uma boa. grande cena. Eu acho que ele tem
3: grande cena. Eu cenas. acho que, tá bem. que A da cena? arma eu, eu acho muito a bom. A arma, por exemplo, ah, é. A do carro é uma tentativa do de uma grande cena, Eu acho que é uma tentativa de uma grande cena no sentido de, é a hora que ele vai, ele, ele vai fazendo um bom, pra mim, um monte de, de atuação ruim, aí é na hora que ele vai puxar a atuação, é na hora do carro.
1: É. O, o que eu, eu entendi o que a você pensa. dizer eu acho não, é, não é um filme que se, se prende é a esses por exemplo, momentos mais vocês
0: é, vão detonar agora, mas os filmes do Michel Franco que tratam esse, tema de, esse tipo de assunto tem cenas que, que embrulham o estômago, que são nojentas é...
2: então, mas, mas eu não acho que a proposta e... dele seja fazer cenas que embrulham é, o não estômago é
0: mesmo, eu tô falando exatamente isso que não precisa, é. você pode fazer o um filme do Michel Franco e você gostar ou não gostar e ter cenas de impacto e pode fazer um filme como o dele fez e e não ter cenas de impacto, isso é bom, melhor, pior, quer dizer, é, ele conseguiu fazer um é filme... É porque pra
1: você a cena de impacto é a cena que choca.
0: É, isso que eu na tá, tá parte entendi. da cena de choque. Mas por você exemplo... não ficou
1: chocado com a cena do, do suicídio?
0: Não, porque tava no pôster já, né?
2: Ah,
1: eu não mas tava... Tá não nada no... chocado, mas era um... no
0: pôster. Sei, ah, lá, sim, né? mas tava... Eu não fiquei nada chocado. Mas, por exemplo, Daniel e Ana, que é o primeiro filme do Michel Franco, que tem uma cena fortíssima no começo, de... São dois irmãos sequestrados e eles são obrigados a fazer sexo é, e a a, a, a imagem fica mostrando a cena de sexo. Aquilo é muito forte,
1: mas muito agressivo. Mas aí eu acho que é um, agressivo. Es, um estilo do Michel Franco é. de filmar que eu, eu acho horrível, mas enfim...
0: É isso que eu tô querendo dizer. É. Quer dizer você consegue fazer é. um tema complexo é. sem precisar fazer cenas assim... De,
1: não entendi. Bata no seu estômago e,
0: e seja bom ou seja Sim. ruim. Quer dizer, não, isso não, não indica que o filme precisa disso para ser é hora o que eu, do ano é, Mas o
2: que eu falava é que tem a da diferença entre a cena chocante... E uma cena muito bem construída para ah, ser uma sim, grande cena. Sim, é, claro. Acho que era essa a distinção. Porque Não, é. eu, eu noto a cena da arma como uma cena que ele pensou. Ele fez um desenho daquela, cena, daquela sequência. Tanto desde o um fala... momento em que ela pega o, o laptop e coloca fora de casa, ela vai no quarto dos pais, abre a gaveta, tira a arma. Vai, então Tanto tem que um que desenho cena da cena.
0: Todos os ele faz a cena, porque é uma cena muito importante para ele e para o filme. Sim, sim. E
2: você nota, eu acho que, mesmo indiretamente, você nota a presença dos pais naquela cena, porque. A arma, a presença da arma é uma influência dos pais. A arma tá ali por causa dos pais, não tá ali por causa da garota. Né? A arma Sim. que ela usa pro, pro suicídio tá na gaveta do, do quarto dos é, pais. tem uma outra
1: discussão aí também que fica meio que subliminar, né? Que é a coisa da, do armamento da, da população, né? As pessoas têm uma arma em casa. É, eu acho que o filme passeia por temas muito arriscados. Mas é difícil, eu acho. Acho
2: que não é não sei, eu não sei como, como vai ser recebido, possivelmente que mal que
0: bom, mas que bom que é um filme difícil né? <risos> eu
2: acho, eu... eu achei, me surpreendeu muito acho que é... eu, eu fui muito eu não gosto tanto do Para a Amada Morta porque eu noto um, o artifício dessa, dessa desse, desse dispositivo do VHS dentro do filme parece, me parece um pouco artificial a, na maneira como ele usa isso já esse eu não achei artificial porque todos os personagens, e a gente nota isso hoje Todo adolescente usa tanto o celular para tudo, e isso se banalizou de tal maneira que hum. eu não vejo como como algo algo tão é, conveniente para trama vazar um vídeo de sexo de um adolescente. É, eu, é tão comum hoje.
1: Eu achei interessante, isso me, me, isso me chamou a atenção na primeira parte assim, toda vez que vai ter uma referência à internet, a, a maneira de usar ou o que se escreve, o que eu acho que tá muito um retrato muito fiel assim, numa maneira muito solta de escrever, sabe você não tá, não é um velho escrevendo sobre é, coisinhas que você escreveria na internet é uma pessoa que pesquisou ali que entrou naquele, naquele universo ali entendeu, capturou realmente um pouco disso e, e, e colocou no filme então acho que tá bem construído ali, no começo vamos pro Meta Varanda? vamos
0: Cris, só nota de Meta Varanda, quiser complementar mais alguma coisa? 4,5 4,5 eu vou dar 4,5 também. E aí, Thiago?
2: Tá, vamos ver... Pensar aqui no qual o Meta Varanda... Chico, qual vai ser a sua nota? A minha nota vai ser 7. 7. Eu vou dar
0: 7,5. Com isso, ele ficou com 59 no Meta Varanda. E tá na varanda, né?
2: Mas é... É, eu, eu queria lançar a pergunta pro nosso Lance? host. O que você acha sobre o filme no Oscar? Tem chance, Não tem.
0: Eu acho que ele teria chance de, de... Não, assim, no Oscar não, assim... Ele tem chance de ser escolhido pelo Brasil. Eu, sinceramente, acho que ele tem chance. Mas eu acho que ele não tem chance de ganhar o Oscar, porque a gente já falou isso na semana passada, e não teve grande repercussão internacional até agora, e tem filmes com uma repercussão gigantesca, como, sei lá, Burning, que saiu agora em DVD em alguns países, tá? Bombando. Quer dizer, eu acho que tem filmes aí de grande impacto... Eu acho que é um filme interessante, é um filme curioso, é um filme que pode trazer muita muito debate. Eu li, eu, eu fui no Rotten Tomatoes e, e vi tem cinco cinco ou seis críticas de Sanders que estão lá, uma negativa, uma muito negativa do Lord Reporter, até exageradamente negativa, e outras são todas positivas. Então, quer dizer, não foi uma uma recepção do Rotten Tomatoes tão fraca. Mas eu acho que Benzinho teve um, um, uma repercussão internacional maior. Já estreou na Espanha, fazendo um relativo sucesso, já estreou, acho que no México. Teve uns 4, 5 países que já estreou, então é um filme que tem tido mais. Um impacto mais, lá maior. Um impacto um pouquinho maior. Mas eu ainda acho que quem vai, que vão escolher o filme do cacá de X. <risos> será X. Eu é. ainda acho.
2: Eu acho que vai ser Benzinho, viu? Tô, Depois tomara, de ter visto tomara. todos os principais, eu acho que é o filme mais fofo e que tem um apelo popular maior. Agora, se Até fosse aumentou pra... o número de salas agora na sim, segunda sim. semana. Agora,
0: se fosse para escolher um, um filme que, que não é tão fácil como o, esse filme, eu não sei se está na lista, mas o Café com Canela que eu assisti esse fim de semana e é muito ah, bom. Ah, tá
1: vendo, Michel. E,
2: e
0: não é um filme fácil. É, mas você é, acha? Eu achei.
2: Mas você que, não, que iria pro Oscar? Não, não, acho que..
0: Eu não. acho que nenhum filme Deus tem chance de ser um dos cinco finalistas. Dos nove. Nenhum. Porque eu acho que o filme tem que ter repercussão internacional pra estar ali. Como a gente já, já debateu. Mas o Café Conela é uma belezinha. Mas, mas né? é, um filme, é um filme genuíno, brasileiro, que tem toda a cara de Brasil. Então, poderia muito bem representar o, o Brasil com todos os seus dramas, as suas questões. Acho que é um filme. Também, altamente, como o Thiago falou muito, é, não é fácil. É um filme que tem muito corajoso. Da parte do meio para o fim, o filme vai fu, indo para caminhos é, diferentes do que você poderia esperar daquela história. E, pelo menos, eu, me comprou totalmente. Eu fiquei amarrado no filme, principalmente na fase final. Mas são todos filmes que acho que, que mesmo aos teus olhos, também acho que poderia ser o escolhido. São todos filmes que estão numa. Mais ou menos numa média. Num, nenhum deles, assim, está... Eu acho que vai ser o benzinho. Bem acima.
2: Mas dá até uma discussão boa, eu acho, sobre o que, o que faz o filme ser, ser maior, assim. algo Tem que ser explosivo? Tem que ter um diretor que coloque uma, uma marca, uma assinatura mais chamativa, enfim, o que uma grande atuação como foi da Sônia Braga no Aquário, isso o que o que leva esse filme para uma outra esfera, né? O que seria, não sei.
0: Para escolher acho que tinha que ser o melhor, e o melhor para mim é As Boas Maneiras. Mas, mas acho é possível,
2: que... quem sabe. Mas acho considera louca, louca, louca na Academia brasileira <risos> de cinema. Deu louca na
0: Academia. Vamos partir para o próximo tema da semana?
1: Vamos, é um, um outro lançamento que está saindo agora.
0: F filme novo. Que se chama é... 1960
1: <risos> Psicose.
0: Exatamente, vamos falar de Alfred Hitchcock, de quem falamos no episódio 35, o homem que sabia demais. Fizemos um apanhado na carreira dele, discutimos o filme Rebecca. Eu nem lembrava que nós tínhamos discutido Rebecca, mas a gente discutiu Rebecca. Mas a gente discutiu Rebecca? É. Pelo menos estava tá escrito aqui no, meus, no meu planilha. Porque ele foi
2: relançado, é, te, foi, foi exibido isso, no né? cinema. Ah. A gente trouxe o Rebeca como o gancho pro episódio.
0: E aí depois debatemos meus favoritos de Hitchcock e tudo mais. tá lá na Mas, Michel, 35. diga.
2: a nossa Cinemateca na va da Varanda tem sempre aquele momento de revelar o grande spoiler, o suspense da edição. Quem escolheu Psicose e por que escolheu Psicose?
0: Eu escolhi Boa. Psicose. Ah! Hum.
2: Tá revelado, então.
0: A terceira semana que o meu filme é escolhido. Olha que surpresa. Terce... Que melhorzinho, né? É... Terceira semana não, mês, né? Mês, né?
1: Mãe terceira, salva, é mãe assim. Terceiro mês. É, é a nossa quarta cinema, ataque da Varana, Exatamente, né? essa aqui é a quarta. É, o Michel ganhou três, o Tiago ganhou um. Eu e a Cris estamos empatados no zero! <risos> zero. <a> zero. <risos> Entendeu? Esse é... é um
0: apelo pra, pra conseguir mais votos para a próxima?
1: Gente, vocês que me conhecem. <risos> Vai, vamos <risos> Bom, lá, volta aí. Eu, eu
0: escolhi pelo simples motivo que com a. a... A nossa, até comentamos aqui no Misa o Hitchcock eu achei que que valia a pena o Hitchcock estar de volta na boca do povo. Basico, foi simplesmente por isso. Eu nunca ia adivinhar que íamos falar do mesmo dia de dois filmes onde a protagonista que começa o filme não é a protagonista desaparece, da segunda parte. Desaparece. Eu depois. não tinha isso em mente nessa votação.
2: E Michel, na exposição é. do, do Misa que você foi... Qual é o, o, o momento psicose da exposição? O que, que a exposição o, traz sobre o filme? O,
3: o, o que você vai falar? Cara, contar pra vocês que a gente foi na exposição num sábado. Então eu fiquei bem triste, porque a fila, pra entrar na parte mais legal lá, tava assim. Ah, pelo menos uma hora e meia. Porque tem um. Porque se vocês não foram na exposição ainda. Tem um escape curtinho na saída. E é na casa do. É no, no Bates Motel. Eu, eu não pude conferir. Este grande momento. Poxa, Cris, tem que. Uma hora e meia, voltar. não dava, a programação é muito intensa no final de semana. <risos> você não sabe como é que é o programa eu Mas eles Eric fizeram Zou. uma, uma fachada do Bates Motel que está belíssima. Belíssima. É a coisa mais legal uma coisa da Uma fachada impecável, assim. Vocês fizeram dentro do, do, do Miss. Uma coisa linda. Legal.
1: Eu lembro que uma vez eu fui no parque da Universal, lá em Los Angeles, e você passa por cenário de vários filmes. E tem o um cenário da. De, de, de psicose, do, do hotel e tal. Da, na verdade, acho que é da casa da, do Norman Bates. E quando você tá no ônibusinho lá, no carrinho lá passando e tal, o Norman Bates vem com a faca atrás de você pra ele matar.
0: <risos> pois então, psicose. É, como toda cinemateca, quando a gente fala de filmes antigos, minha primeira pergunta é, quando vocês viram psicose? Eram crianças? Foi recente? Como é que foi a primeira reação? Antes da, desse momento, como o Thiago disse, quando a gente reveu agora o filme e aí falar sobre isso. Como é que foi a primeira vez que vocês viram o vocês lembram?
2: Pois é, eu lembro, Michel, é curioso isso, porque teve uma fase da minha adolescência que eu vi vários filmes do Hitchcock e o Psicose foi um pouco decepcionante quando eu era adolescente, porque naquela época eu acho que eu estava procurando os filmes mais ambiciosos, né? Filmes de três horas de duração, <risos> as caixas do Poderoso Chefão, enfim,
1: Tarkovic. aquela fase,
2: que <risos> era aquela fase da vida. Então, o Um Corpo que Cai é o filme da minha vida, que eu até hoje cito como o melhor, porque a gente tem que escolher um, né? Sim, então Eu adorava, ele tá morte, eu, né? é, eu vi várias vezes Um Corpo que Cai, era um filme que eu achava incrível. Janela Indiscreta eu gostava também, mas eu achava mais simples que Um Corpo que Cai. Intriga Internacional era super fã, achava um filme ali de uma arquitetura super criativa e tudo mais. Psicose, eu quando vi e sabia da fama do filme, é, ok, né? tá Muito bom, bem feito, mas ok. Depois, quando eu revi, eu revi no cinema, numa mostra que teve. Depois eu revi de novo em casa e hoje eu acho que é incrível. Acho que é uma obra-prima que eu não mudaria um minuto do filme. E agora eu revi esse 20 de semana. Não só você, o Gazãozão também não mudaria. Né? Ele mudaria, <risos> ele mudaria, Chico. Ele mudaria. Mudaria em cores e, e colocaria uma cena muito polêmica ali no meio. Mas o... vamos falar sobre essa cena. <risos> Enfim. Ali no meio. Mas eu acho que é um filme que hoje eu vejo como o, o grande mérito do filme é justamente a precisão dele, como tudo no filme é... Milimétrico. É, porque tinha que ser, tinha que ser econômico, o Hitchcock tinha muito pouco dinheiro para fazer, tinha uma equipe que veio, tinha vindo da TV, então tudo ali tinha que ser muito pensado para caber no orçamento de menos de um milhão, que custou o filme, por incrível que pareça, locações ali pouquíssimas, mas muito bem escolhidas, então é o filme do milimetricamente preciso do, no Hitchcock, e pra mim eu não tiraria nenhuma peça ali de lugar, tá tudo perfeito.
0: Muito bem. O filme custou 800 mil dólares, como o Thiago falou. O Hitchcock comprou os direitos do livro anonimamente por 9 mil dólares, arrecadou entre 40 e 50 milhões de dólares nas bilheterias de Chico Filho. Qual foi a sua relação com... Psicose. Então,
1: teve uma, uma coisa parecida com o Tiago. Na verdade, não estava vendo filme do Tarkovsky nessa época ainda. Ainda não? Mas, é, enfim, já estava vendo outras coisas. Também foi no meu início de interesse por cinema. Eu comecei a, a, a ver sei lá, em grande quantidade, muitos filmes, muitos clássicos, muitas coisas, e vi o Psicose num contexto de ver muitos filmes. Também não fiquei impactado, porque naquela época eu tava esperando ter grandes surpresas, naquela... e aí o final eu achei nossa, não... será que eu gostei disso? Não sei. E como o Thiago também, vou plagiar o Thiago tudo hoje. Você é... então, tá plagiando o outro, tô gostando. Eu vi, eu, vi muito, <risos> é... eu vi muitas vezes o Psicose depois, várias vezes. Em casa, no cinema, consegui ver, acho que duas vezes o Psicose. E é uma experiência única, é um filme realmente que é. Que é é tão bem pensado, tudo é tão bem plan planejado e tudo é tão diferente do, do livro, porque o, o Hitchcock tinha isso, ele pegava livros meio banais assim e transformava em grandes filmes. Né? Quase todos os livros de, que, que basearam filmes dele são livros que eram considerados sei lá, Pulp, que eram um, um, livros mais baratos e tal, e que ele dá novos contornos e novas pegadas para o filme. E eu acho que ele faz isso maravilhosamente. É, o filme tem essa coisa genial, que é de pegar uma, oferecer uma protagonista para o público e, de repente, tchau! <risos> meia hora, vamos lá, acabou é, agora é outra coisa galera, vamos lá partir, e o filme é engraçado que o, o Hitchcock na época ele em todas as campanhas de divulgação, o Hitchcock sempre, sempre foi um diretor que era muito mais famoso do que os seus atores, ou tão famoso quanto os seus atores é, então ele era, um, era, era um, um ícone pop na época já Então ele, em todas as entrevistas que dava toda a campanha de divulgação, ele pedia para que se não contasse os segredos do filme o segredo final, né? Quem era o assassino. E o segredo que a mulher morre no meio. Então, é, acho que é um filme bem revolucionário para essa, essa, o coração do cinema hollywoodiano mesmo, de é, ter a coragem de pegar uma, uma, uma personagem e tirar ela do no, no, no meio, assim, no meio do filme. E, Cris, e você? Qual foi a sua experiência com psicose?
3: Eu também vi numa fase de, de começo de cinefilia, de Quando via muitas Tarcóvis, coisas, que... tá? É, quando eu via... <risos> <risos> Aí mas foi meio que ver para constar porque eu já tinha lido sobre o filme já tinha lido sobre o, o... o além do urbana de que o título dele em português seria o filho que era mãe português então de, Portugal, né? é, de português de Portugal então eu meio que já sabia mais ou menos como a bandeira tocar e não me lembro mesmo de ter ficado tão impactada com com nada assim ah agora é aquela cena do chuveiro legal tal e aí tem o final e, e, e mais tarde, depois que eu fui entender o impacto dele na cultura pop como um todo.
0: É, eu, eu vi já maior, eu, eu aluguei DVD, mas eu já, já não, não, não foi na minha adolescência. Não é um dos filmes que, que marcou o meu crescimento para depois virar cinéfilo. Mas o, que, o que, eu mais, que mais me chamou atenção foi que eu esperava um filme... Até pela famosa cena, né? um filme de suspense com grandes cenas de, de medo, alguma coisa assim. E eu fui descobrir um filme que essencialmente, na sua segunda metade, é sobre essa questão da bipolaridade. Né? É sobre toda essa questão do como a Cris falou agora da, do filho que é a mãe, a mãe que é o filho, aí sei lá. E, e isso me, me surpreendeu mais porque eu não esperava. Jamais, eu não, sabia, eu não sabia nada além do filme, além da, da famosa cena, então isso foi foi um outro tipo de impacto. Esperava um filme de suspense, quase um filme de terror, que tem, mas questões psicológicas que me chamaram muito a atenção. É, eu fazer eu, uma é que
2: você falou sobre isso, de ter esperado algo do filme... O filme seria meio que um thriller psicológico no fim das contas, né? Porque trata de um personagem perturbado e ele dá é como se desse vida, transformasse em cinema as loucuras o, do, essa essa divisão que existe na cabeça do personagem do Norman Bates. Mas o que eu, eu acho, de é, Bates. O, que, o que eu vejo é que foi um filme que criou muita coisa dentro do cinema e hoje, como a gente já conhece todas essas coisas que foram criadas e já somos acostumados a elas, quando a gente volta à psicose, a gente exige algo que o filme nem sabia como oferecer. Um exemplo é o Slasher. O Psicose foi meio que um embrião do Slasher, o um filme em que um, um personagem do mal mata várias pessoas, né? Uhum. Então... Um serial killer o, o, aí. É, o, o personagem do Norman Bates seria ali o... estaria na pré-história do Slasher. É, também é um filme que trata dessas questões psi, psicológicas, de... de de psiquiátricas dentro do gênero do suspense, que depois o Brian De Palma criou todo um gênero ah, a partir sim. disso. Mas isso não existia ainda pra matar, em 1960. É. Então o Psicose criou tudo isso, mas criou de um jeito... É, é, era, o, era o começo mesmo. Então hoje a gente não pode voltar ao Psicose e exigir que seja um filme super sofisticado dentro do gênero slasher. Porque, imagina, ele estava criando esse gênero. Não, não existia isso. Era um terreno que para o Hitchcock era, era inexplorado. E o que ele queria na época era muito brincar com quais seriam as reações do espectador àquilo que ele estava apresentando no filme. E
0: esse é outro segredo, né? E até, pegando um gancho do que o Chico falou, é, o Hitchcock já tinha sempre esse, essa coisa de não de pedir ou não deixar que ninguém contasse os finais dos filmes, mas esse foi, ele foi mais além, né? Ele, ele exigia que as críticas não comentassem certos detalhes da história, que ninguém podia entrar antes da sessão começar e nem e nem durante a sessão não podia sair, que os cinemas tivessem como exigir que os pelões não saíssem, quer dizer, ele criou todo uma, um universo ali do tipo, não conte nada para as pessoas, né? Só deixa as pessoas mais int intrigadas. É. E eu, eu fiquei mesmo um pouco com isso. É, você, se você ficar revendo muito o filme, a questão do, do surpresa vai, claro... Se dilui completamente, né? Não uhum. existe mais. O filme não é só isso. Então, essa é, o, é outra coisa que deixa o filme essa obra-prima que ele, que ele é. Essa coisa incrível. Mas é, é, essa preocupação dele é muito
1: importante para o
0: filme, pelo menos na bilheteria, digamos
1: assim. É, né? O, o ah, eu acho que é assim. ele era conhecido por isso. Ele era quase um estudioso do comportamento do, do espectador. Ele queria provocar o espectador. É, isso está em todos os filmes dele, em todas as. A, a maneira como ele constrói o filme e a maneira como ele lança os filmes. É, e como ele atingiu um status que ninguém tinha né, no cinema daquela época, nenhum diretor tinha da, na, daquele jeito, ele consegue conseguia ser muito autoral, né, em filmes de grande bilheteria porque o Hitchcock hoje é assim, não lembra mas o Hitchcock era um cara de filmes para público grande, na verdade então, obviamente, teve fracassos de bilheteria e tal, mas teve muito sucesso também e o, o Psicose foi um estouro na época né foi, foi um sucesso
2: enorme é o filme custou menos de um milhão e fez 50 milhões, é. que pra época era incrível. Ele foi relançado anos depois no cinema, uhum. enfim. Ele foi indicado a quatro Oscars, muito por causa uhum. da pressão do público, porque Sim. no início a crítica viu com algumas reticências. O filme tratou é. como filme B, que é. na verdade era... Tecnicamente era um filme B, era um filme muito barato, é. feito com uma equipe de televisão, numa época em que a televisão era vista como a inimiga que chegaria para matar o cinema. o cinema, então ele foi lá e fez um filme com uma equipe de TV, é, os salários dos atores eram baixos, ele, era um esquema de filme B que ele fez. Eu fui atrás, Michel, da entrevista que o Hitchcock deu pro Truffaut. A famosa entrevista que tem livro, tem no YouTube o, o, os áudios e tem um capítulo sobre psicose. E ele fala exatamente sobre isso que você comentou. O Truffaut pergunta se ele sente orgulho do filme e tudo mais. Ele diz que nem leu o livro porque ele achava o livro tão horrível todo mundo tinha recomendado que ele não lesse, ele nem leu. Então ele não leu o livro. E o Truffaut até fala que o Truffaut acha o livro péssimo e disse que o livro é, é desonesto, trata o personagem de um jeito absurdo. Aí eu, e ele disse, o que eu faço quando... O Truffaut perguntando, o que eu faço quando eu vejo um filme tão bom inspirado num livro tão ruim? E o Hitchcock respondeu, não leio o livro, porque eu não li, então você não precisa ler também. <risos> Mas aí ele falou que, o, o, para ele, a arte atinge o auge do que ela tem a oferecer quando ela provoca o que ele chama de emoção de massa, que é essa emoção no espectador. Ele disse que não é a mensagem do filme não é uma grande atuação, não é a trama, é o efeito que o cinema provoca de uma maneira pura. E ele diz que o único orgulho dele com o Psicose é que o filme pertence a todos nós. É, ele diz que o importante para ele é ver como o público vai reagir e se ele vai ficar imerso no filme. E, nesse caso, ele disse que cumpriu perfeitamente o que ele queria, porque ele viu que virou um sucesso, as pessoas queriam rever o filme durante as sessões, elas estavam entregues ao que ele queria realizar. Aí.
1: E o Hitchcock é um, é um, é um diretor de, muito, de detalhe, né? Então, assim, ele estuda muito cada cena, ele, ele compõe
0: cada mínimo detalhe de cada cena. Ele planeja a reação das pessoas em cada mínimo detalhe. Exato,
1: né? assim, exatamente. Ele faz, por exemplo, o filme está em preto e branco, ele queria fazer o filme a princípio em cores. Porque ele não queria chocar o público com a cena do, do chuveiro, né? É, então ele não queria que as pessoas vivessem o sangue vermelho. Então ele faz tudo preto e branco, lá o sangue fica preto. Até é... porque é calda de chocolate. É, exatamente <risos> e aí é também facilita né um pouco é, mas você vê aquela cena assim o, todos os frames isso, eu não sei se você já fizeram isso mas esse, eu tenho esse filme em casa assim tem uma vez que eu fiquei de, tá, várias vezes voltando na cena para ver como ele constrói assim ele constrói de um jeito a muito muito menos óbvio do que do que é, a gente percebe outra cena que ele que a gente ele pode fala... falar que a
0: cena é a cena mais famosa do cinema
1: acho que sim acho que é a grande é, cena é uma das é, mas é
2: uma das mais lembradas sim, é.
3: não, E eu acho interessante Porque todas as cenas de ataque Não são muito boas né no filme Fora essa, essa cena eu acho incrível Eu acho ela orquestrada é um pouco Eu não sei é, 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 eu já O já foi do slasher aí de do, é, não, não, Cobrar tô, porque ele tava criando é, tudo to, né, to, mas todas, sim. todas de alguma forma, na verdade eu gosto Mas assim, sei que são meio toscas Vamos Você pensar, é, vendo não. Hoje são meio toscas É, vendo com
2: o nosso olhar mas de hoje sim do
3: banheiro, é, com, a, com o nosso olhar de hoje a gente já acha Do banheiro mesmo com o olhar de hoje, eu acho e ela é bonita é, na, nos ela esportes, é bonita ela é bem dançada é, bem, enfim é. não sei ela é, tem um ela, é que, ela é desenhada mesmo é e, ela é storyboard sim, né é. puro e tem, e tem hora uma que ela aparece de frente aí vem... não eu acho ela perfeita
2: tem até uma lenda urbana ah. sobre essa cena foi feito da um água, filme né? foi feito um filme esse ano um documentário sobre a cena do ano passado sobre a cena do chuveiro mas tem uma lenda urbana de que foi o Saul Bass que fez os créditos iniciais do filme, que era um parceiro do Hitchcock e tudo, que, que desenhou, desenhou a desenhou cena a do, é. do chuveiro. Mas há contro mil controvérsias sobre essa é. história. Na entrevista com o Truffaut, o Hitchcock diz que o, o, quando ele tava, ia fazer a cena do, do personagem que sobe as escadas, o detetive que sobe as escadas da casa do Norman Bates... O que ele é o Mark Balsam que faz? É, o Arbogast, o nome do personagem, ah, isso, né? Isso, isso. Quando o, ele ia fazer essa cena, ele tava muito gripado e não pôde ir. Ele tava com muita febre e não pôde filmar. Então ele virou pro, pro assistente de direção dele e pro câmera e disse, olha, façam o que tá aqui. E deu um storyboard desenhado pelo Saul Bass. Então ele diz que essa cena, a subida das escadas, é foi idealizada pelo Saul Bass. Isso é o que ele diz na entrevista do Truffaut, mas tem N versões, é, atores dizem uma coisa, eu, eu lia, o próprio lia, Saul Bass disse que ele idealizou toda a cena do chuveiro, mostrou os storyboards por volta dos anos 70, é, então tem várias histórias. Ele atriz
0: dizendo que foi o Hitchcock que filmou, bom, vai ficar que durou essa, vários é, dias, né, é, que durou acho que é, sete então dias Então, eu, eu, eu trouxe esses números que eu acho que é curioso Só uma coisa, e essa
1: cena da escada ele fez, ele, eu não lembro agora a técnica que ele explica depois, acho que inclusive na entrevista com o Truffaut, ele queria dar a sensação de perder o chão Sim. E aí ele, 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 ele dá essa sensação Total. mesmo filmando de uma, de, uma, de uma maneira que parece que o, que o personagem está caindo no infinito. Assim. Tanto que você não vê os pés, é. você, só
0: vê, você só vê, sei lá, o, o, do peito para é. cima dele.
1: Então você, parece que está caindo no infinito mesmo. Né? Exatamente. Assim, eu, eu, eu acho que tem uma, uma mecânica dele no, no, em vários momentos do filme que eu acho genial mesmo. Assim. E é
2: interessante, Chico, isso que você falou da, da entrevista com o Truffaut, porque... Essa entrevista foi decisiva para o cinema, super importante, porque até essa entrevista o Hitchcock era visto como um diretor técnico. Era um cara muito bem sucedido, que o público adorava, só que para muitos críticos ele não tinha valor artístico nenhum. Era um populista, um um... Esteja, é, mas... era um cara que sabia muito de técnica e de como fazer o público se divertir. E nessa entrevista com o Truffaut, toda decisão técnica tem parte de uma reflexão quase filosófica sobre o que ele queria exatamente, transmitir é. nas cenas. Então, foi aí que revelou um diretor muito mais complexo do que aquele que diretor parecia, que as pessoas é, viam.
1: É, a novela Vague, ela já... Ela, desde o começo, ela já... O, 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 novela Vague não, na verdade, os, os... autores da novela Vague, escreviam pra cair quando cinema, faziam críticas, exatamente. eles já começaram a levantar a bola do Hitchcock e quando chega a entrevista com o Truffaut, aí ela eles nossa, que gênio é esse, né? <risos> é. é porque em muitos casos... Que a gente não sabia. A, que
2: muitos casos, a Novelle Vague já partia do pressuposto de que aquele diretor era um gênio e as entrevistas eles tentavam confirmar essa genialidade. Só que no caso do Hitchcock, o Hitchcock se apresentou como um cara que é. refletia muito sobre o que ele estava filmando e uhum. refletia sobre as decisões técnicas. Essa cena da escada é um exemplo muito citado, porque tem toda uma questão filosófica de como mostrar esse personagem, por que mostrar desse jeito e não desse, por que filmar com a câmera é. É, em cima do personagem e não do lado do personagem, sabe? Cada Isso. decisão técnica tem um motivo, tem um porquê.
1: É, e esse, esse livro, né, que virou o livro da entrevista ali, eu eu acho que é um livro fundamental assim para todo mundo ler, todo mundo que se interessa por cinema, porque é uma talvez seja uma grande referência de em termos de livro assim é, relacionada a um diretor mais popular como o né, como Hitchcock era que putz, eu teve uma época do, 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 da minha vida que eu, eu tenho um livro em casa né que eu, eu assistia o filme e ia ler o capítulo para ler, pra, pra ler. Sempre depois, para poder não perder também a minha primeira impressão. Assim, eu fiz isso muito, muito, com muitos filmes, assim. É, eu, é um livro delicioso de ler, delicioso, maravilhoso. É, mas você ia falar um negócio que a gente interrompeu.
0: Eu ia falar que a cena do chuveiro, como o Thiago comentou, durou uma semana de gravação, mas ela só tem 45 segundos no filme. E são 70 cortes em 45 segundos. É. Então é uma coisa realmente alucinante e... É, pessoas falam, nós falamos muito da edição picotada de videoclipe, ele ali acabou com o tava, videoclipe. Tava né? criando é. também. Era né? a aceleração do videoclipe, tava, né? Muita
2: coisa ver. É o que eu digo, esse filme foi muito estudado mesmo em, em escolas de cinema nos Estados Unidos. Esse filme era, era trabalho de casa mesmo. Muita gente aprendeu a fazer filmes em, com psicólogos. A linguagem é. cinematográfica, né? E, e o que eu acho curioso é que, como todo esse filme partiu de uma ideia muito simples de um projeto que o próprio estúdio não queria a Paramount não queria bancar de jeito nenhum o Hitchcock teve que por isso teve que ser barato é teve que tirar dinheiro ali do, do fazer um crowdfunding ali no, nos anos 60 para conseguir tirar o filme do papel convencer a todos de que aquele projeto era viável e um filme tão que se mostrou tão fundamental né e não à primeira vista, porque os críticos ainda trataram como um filme menor ali quando ele foi lançado. Sim. Então, co como teve crítico
0: que colocou como o um pior filme do, do ano e depois colocou entre os melhores. <risos> no final, eu, ah, é, eu é, não consegui descobrir o nome do crítico, mas um crítico americano. Mas, mas
2: eu consigo imaginar, porque o filme foi na época ele foi acusado de vulgarizar o cinema. A que violência era, era justamente numa virada ali para os anos 60 em que o cinema começou a permitir vários, várias ousadias que não eram possíveis antes. Uma das ousadias do, do Psicose era que o filme mostrava uma pessoa dando descarga num vaso sanitário, que isso não aparecia em filmes. As
0: pessoas ficavam horrorizadas. Não podia.
2: E nesse tem a pessoa dá descarga no vaso sanitário. A
0: descarga funcionando na história do cinema. Não
1: sei se uma pessoa do cinema. Não, não, não tinha saneamento básico na história do cinema.
3: Isso <risos> mas tem coisas é, é é
1: maravilhosas. Eu lembro, <risos> eu nunca esqueci disso. Tem um filme do Frank Capra que aconteceu naquela noite, ganhou os cinco Oscars principais e tal. Em que tem uma cena em que o Clark Gable tira a camisa dele e ele tá sem aquela camisa de baixo que se usava muito, né? Que é uma, tipo uma regatazinha que se usava muito embaixo. O que aconteceu? Faliu a indústria de camisa de baixo no coisa. <risos> porque as pessoas dizem: se o Acabou. Clark Gable não usa, por é que eu vou usar, né?
2: Acaba com não, isso. Né? Imagina psicose. A primeira cena já é uma mulher na cama com cara, sem camisa. É. Eles não têm um relacionamento ali estável, eles casados, estão fazendo algo às boa, escondidas. São amantes. São amantes. Já era totalmente chocante pra época. Era algo. como Grosseiro, se fosse vulgar. um instinto selvagem, é, né? É, da é, época, ela parece
0: de Sutiemas três é, ou quatro vezes. É, é, é.
2: A personagem dela é de uma moral. Discutível, absolutamente discutível. É. Né? Às, às vezes você nem sabe direito o que ela tá querendo fazer. que só sabe que ela. enfim. É, pegou uma quantia muito alta de dinheiro e tá fugindo. E troca de carro na, na frente do policial. É uma coisa indepestiva, assim, é, né? Você não Nada sabe planejado. você não consegue hum. é, prever o comportamento dela. É, é, é difícil. É outra
0: coisa curiosa no filme, né? Quer dizer, você começa o filme com esse casal, como o Thiago comentou. Dura, sei lá, essa cena dura 6, 7 minutos, talvez até um pouco mais. Então é longa, deles conversando, você começa a entender quem são aqueles personagens, depois parte pra sequência onde ela trabalha, né? E dali você já começa a... Peraí, aquela mulher tem um relacionamento que não é aberto pra sociedade, depois agora tá começando dinheiro alheio, né? Mas ao mesmo tempo, faz tudo sem... tem grande planejamento, simplesmente vai a coisa acontecendo, é, quer Tem, dizer, tem uma, eu... uma
2: longa sequência dela dirigindo ao som de Bernard Herrmann... E, e, e não com só diálogos
0: isso, Isso é incrível, outra coisa incrível no filme. Off. Como ele consegue deixar o filme ágil? Porque ela tá ali, dirigindo, olhando pra câmera, e diálogos estão como se estivesse acontecendo naquele momento. E, e mais de um diálogo, né? Não é, é? São dois, três lugares ao mesmo tempo acontecendo. E como o filme
1: tem um dinamismo só ali é, no não, começo. O trabalho de som do filme é impecável. E a trilha do Bernard Herrmann não vai nem falar porque é tipo a mais famosa da história do cinema. Apenas? D dizem é... que, que o, o Hitchcock não queria trilha na cena do chuveiro e, quando ele
0: ouviu, ele falou: oh, Eu vou pagar o dobro. Ele
2: aumentou o salário do. <risos> porque <risos> que ficou
0: muito melhor. Assim. <risos> eu vou usar e vou te pagar o dobro. Pois é.
1: É tá...
2: porque eu, que, aí a diferença do, do, do Hitchcock para algum outro diretor da época com, com ambições mais, digamos, artísticas, né? porque a intenção do Hitchcock era sempre provocar o máximo de efeito no público, no público. De, de capturar as emoções de quem está vendo o filme, isso era a prioridade absoluta. Então quando ele via uma trilha que provocava esse efeito ainda de, de mais, mais angústia, terror na cena, ele queria a trilha, dava aumento para o autor da trilha, ele não, não, não ia se desfazer da trilha para deixar o filme um pouco mais artístico, não era esse o, o propósito dele. O que me impressionou vendo agora é que algumas cenas muito específicas ali na escolha de locação e de planos dão um, um, um tom às, às cenas que parecem até é, expressionismo alemão mesmo. O, o pântano com o carro afundando, Nossa, todo é, negro em tons de, de cinza ali. Muito bem e, construído, a e, casa do, do Norman Bates. É aquela coisa que Bates.
0: ele é. para de afundar, ele de é. repente, né? Você é. fala, oh, o
2: que vai acontecer? E, quando, e, e ele mostra o carro afundando e quando volta para o rosto do Norman Bates, ele está num, num fundo que parece até que é uma, um, um fundo cinza com, com alguns desenhos, parece algo de quase um, um quadro expressionista mesmo. Hum. Tem algo de, de fantástico ali, não, não, não é realista.
0: E aquela coisa de, de olhar do hotel pra casa, é aquela coisa meio macabra. Não tem neblina, mas é como se tivesse uma neblina ali, meio nebulosa.
1: E ali, o caminho
2: né? do hotel pra casa, que parece que você entra numa, numa mini selva, né? Parece que você entra no trem fantasma, né? Tipo assim...
1: Eu acho muito incrível. O, é, o filme... Como você falou, assim, ele não foi tão muito muito bem recebido no, no de, cara. Na, de, na, de cara, mas ele teve quatro indicações ao Oscar. Tudo meio café com leite, porque o pessoal queria meio só que dizer, ah, beleza, vamos mandar. Uma foi fotografia, a outra foi direção de arte, né? Acho que duas fundamentais. É, a Janet Lee concorreu como melhor atriz é, coadjuvante e ela ganhou o Globo de Ouro melhor atriz coadjuvante. E o Hitchcock foi indicado para dire diretor. Ficou puto porque não foi indicado para filme, né? Mas com toda razão. Acho que ele fez uma resposta tão grande podia ter sido indicado para filme. É que não filme. tinha ainda filme
2: popular, Chico. Não
1: tinha que ainda fi filme popular. <risos> que filme que ganhou esse ano, hein? Em 60 foi... Boa pergunta. Vou ver aqui. <risos> e o que eu ia falar é o seguinte. Fora isso, é, ele tipo assim teve uma indicação para o Directors Guild of America. Não teve mais nada. Os prêmios dos críticos ignoraram. Sabe, e tipo, Tinha crítico de Nova York já, é, o Death of the Review, já, todos já existiam nessa época eles ignoraram. É, não era um filme pra prêmio. Não era um filme pra considerar lá entre os melhores do ano.
0: Era o Corra dos anos 60, o Era o Corra.
1: Não, se bobear, em comparação, o
2: Corra foi mais respeitado que o é, foi, que Foi, com certeza. Com certeza. <risos> É que, acho que hoje, quando se fala muito em o que seria o cinema vulgar e tudo mais, eu acho que o, o, o filme pai de todos seria o Psicose. Porque ali era um filme B mesmo, em espírito, em técnica, em, em planejamento. Era um filme pequeno. Essa era uma heresia usar a televisão para fazer cinema. que Hoje a gente vê como uma bobagem, né? Uma equipe de TV fez a série da HBO, agora faz um filme. Na época era... Uma um absurdo, coisa era uma coisa, né? outra coisa era outra coisa. E o Hitchcock foi lá e misturou
1: tudo. né? É, enfim. Naquele ano ganhou um grande filme também, que foi o meu, meu apartamento falácio do Billy Wilder. Mas a importância desse filme para o cinema em relação à psicose... É, mas, mas, foi, é, um mas, filme, mas foi,
2: era, foi um filme maravilhoso. foi um filme é um maravilhoso. Quais foram os outros indicados, tipo, Porque é um, um ano tem, que já mostra uma virada no... Um, é, é no, a, na a, na no indústria tem, forte, né? Então, mas, a,
1: mas tem uns resquícios antigos. Tem, por exemplo, O Alamo, que é um filme dirigido pelo John Wayne. E estrelado pelo John Wayne também. Tem o Filhos e Amantes, que teve uma repercussão na época. O Entre Deus e o Pecado, que eu acho que ganhou o Oscar de ator, que é o Burt Lancaster, se não me engano. E Peregrino da Esperança.
0: É, um realmente filme Realmente, peregrina e esperança os dois filmes existem.
1: modernos seriam o
2: Psicose e se o Simeon Apartamento Exato, falava, é, é, era, é. era um momento de transição é. mesmo, o Oscar representa bem essa transição, porque estava com um pé ali no, no cinema moderno e outro no cinema mais é, tradicional O Oscar,
1: nos anos 60, eu acho que ele, ele ficou meio se debatendo, se, se ele ficava no clássico, se ele ia, vou, ia né? pra... Então, Perdidos na Noite ganhou o Oscar de melhor filme naquele mesmo ano, um ano antes quem ganhou foi Oliver... Que é um filme muito mais clássico. Então ele, ele tava Meu, meu Deus, para onde essa eu vou? Aí. O que é que eu faço?
0: Agora, a gente falou tanto no, no Ferrugem sobre essa questão da mulher, essa discriminação com relação ao, ao sexo. E eu, eu acho que esse filme também tem muito disso. Sim. Por exemplo, uma coisa que é, para mim ficou muito marcante é aquele diálogo do homem rico, de quem ela rouba o dinheiro, com aquele. Com aquele... Aquela coisa de velho babão tentando, <risos> tentando flertar com a, com a jovem donzela. E, e aquela frase dele assim... Não tão é, donzela. O, o, dinheiro, o dinheiro não compra a felicidade, mas eu estou subornando a... A infelicidade com o dinheiro. É, é, e fora todas as questões que a gente colocou aqui de. de o nu, tudo bem. Tem gente que, que assistiu o filme achando que tinha visto ela nua, ela só parece nua do ombro pra cima. Mas, mas pra. Mas acho que naquela época eles bastante, viram ela no é. Então quer dizer, ela disso tinha várias vezes. A sensualidade tá ali provocando com, com o filme, né? O, o cinema. Né?
2: É, e você pode interpretar o filme todo como a história de uma mulher muito moderna, né? e que encontra uma força masculina destruidora na frente dela, que interrompe o caminho dela. É, é um pouco isso, né? A personagem Sim. principal do filme é uma mulher muito à frente do tempo Sim. dela. Ou uma mulher que representava essa virada dos anos 50 para os 60 e toda essa revolução de costumes que chegou com a época também.
1: E que tem que ser eliminada, né? É, pra, e que pra, tem que ser eliminada pra não por um macular, psicopata macular a sociedade. Que... É. Só com sérios problemas psicológicos. É.
3: Detalhes. E aí, Cris, e você? <risos> não, e e a, a figura e a ideia do Norman Bates também é muito à frente do seu tempo. Também. Nossa,
2: é. Total. é muito
3: complexo. É muito não. Até porque gente. o filme não quer definir
2: é. Tão. Se bem que na cena final ele explica tudo. tudo. É. Sim,
3: é, é Aí é meio que assim. É.
2: Pra quem Vila. não entendeu,
3: Milão revelando desenhar, seu plano macabro. Aquele é. esquema do, 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 da investigação, né? Que tem nos no, 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 no seriados policiais, assim, agora vamos aqui. Como é que a gente vai fazer? Brooklyn Nine-Nine, Agora.
2: Mas imagina uma época em que isso não era discutido e um filme traz como uma grande surpresa no final. Exatamente. Deixar isso no ar seria um é, mas, choque. É demais, é demais, impossível. É demais. Imagina Impossível. Um choque
0: que que isso traz um personagem tão bipolar com tanto, esse tipo de transtorno é. hoje em dia a bipolar é comum e eu, eu acho, acho que ele vai que além do bipolar é, é, vai aí, porque é. tem essa questão do gênero Sim. É, o,
2: o, hoje a gente já tem todos esses elementos, os filmes do Brian De Palma e todos os outros parecidos a gente leva em consideração essa possibilidade de ser, do, do personagem do Norman Bates, ser a mãe também, né por sofrer de um distúrbio, a, gente, a gente leva em conta. Mas imagina um público que simplesmente não levava ah, isso em conta. Há
0: 58 é, anos. Era a melhor
2: surpresa possível, é. porque você não está levando é. aquilo em conta. Isso me lembrou, eu não, obviamente eu não tive a capacidade de voltar aos anos 60 para saber o que esse público sentiu. Mas eu lembrei muito de quando eu vi sobre Meninos e Lobos, que eu não considerava o fato de que crianças poderiam ter sido os autores do crime. Tô dando spoilers, mais um filme que passou na sessão da tarde. É, 15 né? anos já de
1: filme, tá bom. <risos> okay. Porque o
2: Sobre Minas e Lobos constrói toda uma trama de, de, de crime convencional... E você tá buscando quem foi o assassino. E quando ele revela no final que foram crianças... Pra mim foi muito chocante, eu não imaginava. Foi fora da, da minha caixinha, sabe? É, até
0: porque o, o filme vai te, vai te deixando, falando sobre os lobos, te deixando com a expectativa que, que tem ali um adulto. Sim, um, claro. Um, um, grande, é. um grande suspeito ali como ser o candidato a isso, né? É, isso tava fora do... Nem psicopatiano. né
1: tava
2: <risos> fora do, da minha lista de possibilidades. Eu acho que nos anos 60, essa, esse distúrbio... É, psicológico, tava fora da lista de possibilidades de todo o público. Então deve ter sido um choque.
0: Nossa, tremendo! Imagina! Terrível! Né? Que história é essa de filho que. <risos> E até, e até
3: a roupa é meio nessa pegada meio trash não, da, é da totalmente dos embates, trash, né? totalmente é muito trash. Bom, a cena, gente, a, é cena muito bom. a cena em que ele se revela, que revela é, é, demais, é crucial
0: é. aquela peruca caindo aquela coisa <risos> tem
2: um elemento, a peruca tá torta filho. tem o um elemento kit quase ele não
1: tem filho. tem tem mas eu eu acho muito interessante essa coisa do filho ser a mãe porque você tem tantas questões ali que não foram desenvolvidos, mas tem tanta coisa embutida ali. Tem uma coisa de homossexualidade, sabe? Tem uma coisa... Tem a psicopatia em si. Tem o voyeur. Tem, tem o voyeur. Não, tem, tem muitas questões. Tem a, 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 a questão da relação umbilical mãe e filho. É.
0: Né? Da, 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 provavelmente super proteção porque fica tudo subentendido, né? Que talvez... Eu não assisti ah. o Bates Motel seriado, mas talvez o seriado tente explicar várias dessas coisas que o filme... Revela depois e como E como o personagem é,
2: é adorável também, né? Ele entra sempre para atender os, 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 os hóspedes saltitando ali no, no é balcão é. Até
0: porque, como ninguém entrava, quando entraram, você até entendo que é. fosse essa, essa e... simpatia toda. E a coisa da taxidermia, que eu acho que não podemos esquecer, né? É, isso já deixa o personagem meio macabro, né? Ela entra assim no... no no escritório né, do, do uhum. hotel e tem aqueles animais empalhados e ele começa a falar daquilo, com aquele olhar meio. Sou um serial killer, mas, mas disfarça, o que, come seu o seu lanchinho. Que, o que
2: fala é que no livro o personagem era muito mais freak, ele tinha era, várias era, características. Parece que era um estranho. baixinho, gorducho, é. careca. E, e no filme ele foi limpando tudo pra tornar um personagem mais comum e
1: não, não tão não, estranho. Talvez
0: não
2: combinaria muito com essa coisa do, dessa relação mãe-filho, né? Um
0: é. personagem assim.
1: Mas é interessante que eu acho. Colocado, que né? eu acho que ele dirige o Anthony Perkins para o excesso, para ele fazer uma coisa mais excessiva é muito mas... caricata ter é, mas, né? mas eu acho que é meio proposital não, porque, porque não tenho dúvida disso. eu vi inclusive esse final de semana um outro filme do que ele fez antes do Psicose que chama Sublime Tentação do William Wyler e ele, ele até foi indicado ao Oscar é, de melhor ator, melhor ator coadjuvante para esse filme é, e aí, ele não é um ator excessivo, ele está super minimalista inclusive ali, então eu acho que ele é dirigido para, para o excesso ali e o Excesso nunca saiu dele, né? Porque ele nunca mais se livrou desse personagem. É... Como se livrar desse é, personagem? Ele né? nunca mais. Acho que não tem um outro filme que, dele que você. Que sei lá, tenha sido celebrado por, pelo filme. É, ele fez é, três continuações de Psicose, inclusive ele dirigiu uma ou duas. Ele fez as continuações? Sim, ele é um o protagonista. Sabia, é. Não sabia. E. Eu tive, você
0: ver que eu não tive coragem de assisti-las, né? É,
1: pois é. Tem um até que, hoje em dia, os lugares gostam, se eu não me engano, que é o 2, mas o... É, não sei, lugares por você se manifestem, pra ver se é isso mesmo. É, é, mas é isso, e eu, eu, então é um, é um ator que nunca mais se libertou do personagem, ele nunca mais. Não sei se isso pro bem ou pro mal dele mas ele ficou preso para sempre no o no, Norman no Bates, né?
2: Mas ele, você sabe se ele queria se desvencilhado o personagem? Que eu não, tô, não, não conheço a história doido, dele. Né?
1: Ele queria não, ele tinha dois ele tinha ele a mãe, porque é que ele vai se <risos> é. desvencilhar eu não sei, no, eu, eu gerozinho, gero, gero, gero combo é dois bom, bom um. né? Você
2: tem interpretado um personagem tão é incrível, a, mas tem atores que realmente sentem que que uma pressão, né? Consegue outros trabalhos, Sim, né? sim, é, sim,
0: tem, é, tem. É muito difícil, aí ele
1: virou o psicopata para sempre. É, Tiago, não, é sério. É o pato americano.
0: É. Tiago, o, o, o Gus Van depois teve a audácia é. de, de copiar ou fazer um remake, talvez, do filme, vamos chamar assim, e você disse que ele tem uma cena é. diferente.
2: O... Então, o Gus é incrível, eu gosto muito dele, eu sou fã mesmo, mas eu ainda ele... não entendi o psicose. Então, as derrapadas. Não, eu, eu nem sei se derrapou ou não, porque eu li já tantas entrevistas sobre psicose que ele deu, eu ainda não consigo entender por que ele fez o maldito filme. <risos> não sei por quê. Eu, é, é um é um grande mistério, ele diz que é muito fã, tudo bem, mas e aí filho, você não, vai fazer O é um remake sendo a cena é, cena, é cena, muito fã,
1: gosta muito do filme vai fazer, vai refazer por quê mas,
2: mas tudo bem, eu só não entendi o que Dizer, acho que nem ele entende direito enfim, ele inclui, tem uma cena crucial no filme que o, o Norman Bates abre, um, a gente percebe que tem um buraco na fechadura da recepção, que ele consegue ver a, o quarto em que a personagem principal está, que é o quarto 1 no filme do do Van ele coloca o personagem se masturbando ah. quando ele vê a garota pelo, pelo buraco. E foi um choque, né? Porque claro. você refaz cena a cena o psicose, e nessa cena você coloca o cara se masturbando. Talvez esse tenha, essa tenha sido eu, a vontade eu, eu, dele. Eu
0: comecei a achar que a única razão do Gus Van ter feito <risos> o filme ele falou assim, faltou isso, pra deixar explícito o que as pessoas já tinham entendido, que havia uma. Faltou uma... uma... Uma tensão sexual dele para ela no filme. E Eu filme vou é, mostrar e o, isso.
2: E o filme é colorido, né?
1: É, tem isso. Julianne si, Moore, né? Cara, e ainda não, faz a, faz ainda N. não N. consigo Hash?
2: entender porque ele re, foi refazer o Psicose. É um não, grande ninguém grande Nem ele entendeu.
1: <risos> é. é
0: isso, né? É isso, alguém quer comentar mais alguma coisa de Psicose, Cris?
3: Não, acho que, acho, que, acho que é isso. Eu acho ele muito icônico mesmo, né? poderoso na, 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 no imaginário depois, né? ele conseguiu deixar muita coisa né? aí você tem agora, agora já acabou ano passado o seriado do Norman Bates e aí revendo o filme eu falava, cara, escolheram um bom ator, o, o, ele tem o, os trejeitos do Anthony Perkins o Fred Highmore. por mais que eu não, não goste muito da série, tenha visto poucos episódios mas ele, 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 ele deixou uma coisa muito icônica mesmo, assim, né? Uma coisa muito simbólica do, do, do tema.
2: Exatamente, também acho.
0: Recomendações? E aí, Tiago Faria? É você mesmo.
2: Então, eu vou recomendar, já que a gente está falando de Hitchcock, e eu não sei se nossos ouvintes vão voltar ao nosso episódio sobre Hitchcock, eu, eu recomendo que voltem, porque a gente eu falou muito lá. Eu
1: recomendo Qual que é o número mesmo, Luciano vou... vou... Reencontrar a informação aqui. Vai que... falando aí, Thiago
2: Eu vou recomendar, então, Pilagem que
0: vocês... 35, O Homem que Sabia Demais.
2: Legal, maravilha. Ó. Eu acho que o Psicose cresce muito, além do que ele já é, do que ele representa, quando você assiste ao filme que veio antes e ao filme que veio depois da carreira do Hitchcock. O que veio antes é Intriga Internacional. Imagina, Intriga Internacional. dos do filmes mais ambiciosos, tecnicamente, que o Hitchcock já fez... Um... Talvez um dos grandes filmes de aventura do cinema. Eu é acho. o meu preferido. Se eu tiver que fazer uma lista de filmes de aventura, esse vai ser o número é. um. Porque eu acho incrível. Tem cenas maravilhosas. É muito... Eu há
1: muito tempo esteve no meu top 10. É. Da de vida. todos os tempos. É. Eu acho, acho
2: maravilhoso. incrível esse filme. Eu acho muito bom. Uma delícia. E cenas muito bem, bem construídas. E você via um diretor ali, sem limite para sonhar no cinema. Ele fez tudo que ele podia ter feito no filme, e depois ele fez o Psicose, que perto do Intriga Internacional parece um filme de Sanders feito é por um diretor muito minimalista. Fantaspoa, né? Ah. <risos> Nem Sanders Fantaspoa. Então, o anterior foi o Intriga Internacional, e o que veio depois foi Os Pássaros, que eu também acho uma obra-prima. Foi, foi e, Os Pássaros, foi um dos filmes do Hitchcock que eu vi é um dos primeiros filmes dele que eu vi e logo que eu vi eu já achei incrível. Ah, achei é, assustador. É achei né? que funcionou. Eu me senti lá na época vendo o filme no cinema, porque eu, ele me levou totalmente para o que ele queria ter provocado essa sensação de angústia, aflição. Para mim foi o contrário. Você não gostou? Eu
1: não tive impacto a primeira vez que eu vi. Achei aqueles efeitos péssimos e tal. <risos> aí revi a segunda vez. Aí, nossa. Aí revi a terceira. Eu acho que eu já vi os, os passados cinco, seis vezes. E cada vez que eu vejo eu gosto mais, porque aí, aí você se desprende um pouco dessa coisa do, de hoje e ontem, né? Do, do, do que. De você olhar um filme de antigamente, vamos dizer assim, visto com. O, vendo com os olhos de hoje. É, e eu acho que o filme é perfeito. Ah, Mas é muito louco, é dos... né, Chico?
2: Porque é muito forte. Né, o que provoca? Porque pra mim foi o contrário, eu embarquei tanto quando eu vi da primeira eu vez. Eu também, desde a
0: primeira vez, eu, eu achei... não consigo me desprender. Eu achei um
2: filme de terror, o terror primal, Puro. né? Puro. E, e
0: que vai mexendo com você, né? Inclusive, eu já tinha visto umas duas ou três vezes, e aí teve aquelas sessões de que vira a madrugada, e eram dois filmes, um filme, dois filmes novos, e o último filme era, era Os Pássaros. Aí eu tava com a Cris, aí, ah, não vamos, não vamos ver Os Pássaros, que é quatro da manhã vai começar, né? É, tudo bem, então vamos ver, vamos embora. Aí, deu quatro da manhã, quis vamos ver só um pedacinho? E aí, eu fui embora quando acabou, né? <risos> <risos> Depois de ter visto, sei lá, quantas vezes já, né? Quer dizer te amarra, né? Não tem é, jeito. É isso, que sequência, hein? Sim, é isso. Sequência. A dica.
1: Já é, aproveitando que o Thiago deu essa, essa sugestão Frecha. de coisa, tem a chance de ver... Ainda é em dezembro, porque o negócio começa agora, mas, mas é só em dezembro que vai passar o corpo que cai no cinema de novo. Tem muita chance de ver O Corpo que Cai no cinema, né? De vez em quando eles estão relançando. Bom, é, parece, nome, né? Né? Podia
2: ter uma sessão, é. tipo o, o, a sessão lá do filme do Alain René no, no Belas Artes, o Corpo
0: que Cai. Está ah, é. sempre em cartaz. É, podia ser. Passa toda terça-feira, da então, tá <risos> hora, assim, por 10 <risos> anos. Né? A
1: nova temporada do Clássico de Cinemark, na verdade, começou o mês passado, em agosto, com Grease, né, nos Tempos da Brilhantina. É, e tem uma sequência de, de filmes bem interessantes nos próximos meses. Esse mês, dia 25 de setembro, passa Por Um Cunhado de Dólares, do Sérgio Leone. Em outubro, final de outubro, passa O Rei Leão, no com áudio original, legendado. É, em novembro, O Bebê de Rosemary, que a gente viu, inclusive, esse ano, no começo do foi, ano, né? Foi. Deve ser essa Copa Restaurada, inclusive, que a gente viu. E em dezembro, dia 18 de dezembro, Um Corpo que Cai então que aqui no que a Cinemark acho que se chama O Corpo que Cai. É, enfim, tudo bem. É, mas assim, chance de ver esses filmes é sempre muito bom, né? Quando eu tenho uma chance de ver um filme antigo Pô, importante, a Cinemark foi, do cinema. foi
2: errar justamente um título em português que eu acho tão bom. O Corpo que Cai. Eu acho um Corpo que Cai um título em português ah, ótimo. Eu gosto também. O, o título original eu acho muito bom também, também. vertigo. Mas um Corpo é. que Cai é muito bom, é poético, é lindo. É complexo, né?
0: É, tem uma começando a dizer, bebê uma uma amostra uma de f, filmes de monstros. Acho que também são, é bem curiosa. Acho que vai passar em todos os CCBBs. Não, não sei se é certo, mas fiquem
1: ligados. Já passou no Rio. Já passou no Rio. Tá chegando, é, então... Não sei se foi CCBB no Rio. Acho que foi a Caixa Cultural. Não tenho certeza. É, não pode falar por
0: Quem quiser, vá, é. vá ver que são filmes bem, bem interessantes sempre. Já que estamos falando de cinemas clássicos hoje, né? E eu queria terminar com... Acho que aconteceu uma coisa muito pesada ontem e eu vou dizer para vocês, recomendação, frequentem os museus, cobrem do, do, do governo a preservação, a, a, o fomento, não só de museus, mas da cultura como um todo, que nós não podemos perder a nossa cultura e esquecer do nosso passado. É isso aí, até semana que vem. Tchau. É isso. Aí.